Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han är Sveriges kungligaste sportjournalist. Han är dessutom ordförande i Svenska Portföljförbundet. Han är hedersordförande i Sveriges fotbollshistoriker och statistiker. Han har många, många år som journalist på tidningen Expressen bakom sig. Han är Mr. Sankt Erikskuppen. Den turnering som gäller för alla killar och tjejer som gillar fotboll och i Stockholm. Och han är en äkta Ekenkis, en tvättäkta stockholmare med en dialekt som få talar idag. Han är dessutom en historieberättare av rang. Mina damer och herrar, i Holmgren möter denna vecka den legendariske sportjournalisten Claes G. Bengtsson. Innan vi tar lyssna till Claes G. så vill jag bara säga att det går alldeles utmärkt att nå mig via Twitter, Niklas understräck Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Claes G. Bengtsson, god lyssning! Claes Göran Bengtsson född den 3 februari 1942 på Lilla Essinge i Stockholm och svensk mästare i idrottskunskap och en utav ja, de kunnigaste det vågar jag ju säga eftersom jag är i samma yrke som dig när det gäller, när det gäller just idrottskunskap och du som sagt var svensk mästare tjena dig klass ja. tjena, tjena. Men du tjena, bo- tjena, du bodde kvar på Lille Essinge nej, du, tyvärr <laughs> fråga min hustru, när jag bor på söder men det är lika bra det hörru ja. mitt på gamla härliga söder alltså. ja, Hornsgatan, Hornsgatan ja, Årstaviken här ja, nere visst. det kan inte vara bättre ja, men nej. Lilla Essingen hör du blir man hammarbyare, gnagare eller, eller djurgårdare där? Ja, du, Essingen, du, det var nog... Då, jag tror de flesta var djurgårdare, hör du. Ja. För du vet, Hammarby, det, det var söder och det var ja. liksom lite... när Det höll man sig ifrån, vet du, södra sidan. Ja. Som aktar för södra sidan, ja. sa de. Ja. Och det här andra vid Gnager, det var för långt bort. Alltså. Ja, du det vet, var ju det var, nära Solnan Ja, det var ju det, men man skulle gamla på gamla 15 ute i Råsunda, vet du. Det var innan Essingen ledde stagen. Ja, det var, men alltså, jag ska erkänna det att de flesta polarna på Essingen... Det, det var, nog, det var nog nagar och djurgårdare Det var väldigt lite hammarbyare på den när jag växte upp ja. Men det kanske hade att göra med också vet, att Då lirade jag, alltså, vet ni, jag växte upp Då lirade ju gnaget och djurgården i allsvenskan I hockey Och, menar, och, och de var ju duktiga I, I fotboll och de var ju duktiga i hockey också Var AIK var bra i band Hammarby hade ju ett band De kom ju inte upp i allsvenskan förrän 54 I fotboll Så att det hade nog lite med det att göra också mm. Du eh, Du är hedersledamot I, I Stockholms sportjournalistisk klubb Du är hedersordförande I Sveriges fotbollshistoriker Och statistiker Du är hedersmedlem i Reimersholms IK Och Essing IK Och du är ordförande i Svenska Portföljförbundet Ja det är några Det är några saker Bara för att presentera dig för de yngre, yngre lyssnarna du, du, du är Ja du är en, du är en Välkänd profil Jag vill säga legend Sportjournalistlegend 
Ja, du, ja. Man tycker sånt där är kul. Jag gillar ju att hålla på bolla lite med siffror och lite udda grejer. Ja. Jag brukar säga det. Jag tycker om idrottens fotnötter, hörru. Jag menar, alla vet ju liksom hur det är. Norrköping vann allsvenskan och Zlatan har gjort med mål och sånt där. Va? Jag tycker det är kul att liksom gå ner och gräva lite, de här, lite nedanför. Vet du vad som finns där? Hur började intresset där? Du föddes alltså 1942 på Lilla Essingen. Det hörde du är, ja det är nog ganska enkelt förstår du. Man är uppväxt på lilla, jag brukar säga det, världens bästa ö. Men det, det är väl bara vi som är uppväxta där som tycker. Det var ju helt ett myller alltså. Fabrikslänger vet du, två av världens största fabriker, Electrolux och Primus. Men du vet att, det vet man hade inte så mycket. Vet, på den tiden när man skulle åka till Fridensplan, alltså det var ju, vet du, det var ju, så, det var ju som att åka till Mallis idag. Alltså. Du vet, det var ju en enorm utflykt. Så du vet, man höll sig på öl och det som fanns alltså, det var två bollplaner alltså. Och där lirar man boll, vet du Och tyckte det var Lazio så att, Och så spelar man och sprang även i gränderna där Och lirar bakåterna, vet du Så att det, det var ju alltså Det man fick, den uppväxten Och sen hade man ju lite polare som man såg upp till Du vet att en av, förstår du ja, det, det jobbar ju alltså en hel del på Lekt och Lux, idrottsprofiler Och en stor profil som fick mitt idrottsintresse Och liksom komma igång ordentligt Där bodde på, alltså på Strålgatan heter det Bodde Svenne Berka, vet du Den gamla, du vet, Svenne Berkvist ja. på plan Bäst ja. utsikten i stan i vårat gäng Han bodde på ön förstår du Och den där gick, vet du, jag visste inte först vem det var Men det är de som gick till mig och snackade om Titta där går Svenne, där går Svenne Så man blev impad av den där killen vet du Och han var bussig mot oss smågrabbar vet du Och liksom kunde stanna och snacka lite bland och sånt där Så det var väl så det började egentligen ja. hörru hur, hur var förhållandet till Stora Essingen förresten? Ja du, det var väldigt alltså kluvet förstår du För att du vet, lilla Essingen alltså Det var ju alltså, det var ju inte bara en del av stav Det var ju som ett bruk Samhälle. Det var ju knappt som en del av Stockholm. Det var ju bara Primus och Electrolux och de här vet du, och ganska små lägenheter då. Och så hade du alltså tidernas, du vet, alltså villasamhälle, överklass och den stora Essingen. Men okej, där fanns det en del, alltså det fanns ju en del hyreslänge där också. Men du, det var lite fighter på den tiden. Det var ja. rätt hårda fighter. Det kunde hända ibland, vet du, på ja, framförallt på, på jullovet när folk bara slänger ut granar. Då var det lite landskrig alltså på, på den gamla vingliga bron som sen är och körde ner i sjön, vet du. Stor Essingebron, alltså. Där var det lite fighter, vet du. Mellan grabbarna från Lillan och Storan. Men jag ska vara ärlig, det var hårdare fighter åt andra hållet. Jaha. Åt Fred Hell, åt Kungsholmen. Alltså. Ja, visst du. Där var det hårdare. För sen när det väl gällde så höll Essingen lite ihop, va? Då var det ännu hårdare fighter när Fredan-grabbarna kom och skulle invadera Essingen. Det gillar man inte, vet du. <laughs> det var mycket så. Det var, man höll på sitt. Man, man höll, höll på sitt, oh, man höll på sitt vet du. Mm. Och sen hade förstår du Essingen någonting som inte Fredan hade. Essingen hade alltså Helsing IK en klubb som alltså du vet man såg upp till va och de hade ju alltså pojklagsverksamhet då i, ja det var ju på den tiden vi snackade då alltså, det var ju så det var ju ingen flickidrott alltså men det var ju pojkidrott i, och det var, man spelade i ATK-kuppen då både i fotboll och hockey så att Essingen var, och så hade man då vid juniorlag och så kom upp till ett A-lag alltså så Essingen hade ju lite status genom Helsing IK mm. Freddan hade väl alltså de hade ju flera kongsonsklubbar men det var liksom det var ju flera, det var Kallberg, det var Olympia det var Kronoberg, Rolandshov, vad de hette Vet du, men Essingen, det var Essingen så det var det man såg upp till alltså. du, Jag tänkte på det just nu med, med stadsdelar och så det, det populäraste nu inom våran världmedia det är att man födde någonstans på, på landsorten på Bystan, flyttar och köper en etta här på Söder eh, börjar jobba i media och heja på Hammarby så, så, ser, så ser den nya Söderborn ut ja, ja. I, i Hipsters heter det ju eh, Kan du berätta för, för dem som, som, som har kommit hit hur, hur det var på Söder förr i tiden 
Ja, du, alltså, det, det var ju... Där du bor nu alltså? Jag, bor, jag har ju bott på Söder, vet du, det är väl snart i, i 50 år, hörru. Och alltså, Söder, vet du, ja, det, det är alltså, det är ju Hammarbyland, men jag är alltså egentligen Reimersholmare, för att jag har varit med Reimersholm och varit ledare. Alltså, nu snackar jag om ja, Reimersholms ja. IK, hörru va? Gammal allsvensk ja, förening. Gammal allsvensk förening, precis, vet du. Det var lite rivaler, men det är klart man gillar Hammarby, alltså, men alltså, det, det var ju rivaler med det man tjommer. Men du snackar om hur det var på Söder, ja, det, det var ju alltså så en otrolig en otrolig sammanhållning alltså det, det, det finns väl det som du säger idag är det alltså du vet att när man snackar söder idag vet du då kommer man ju in på Nackaska Oglund stickan Emanuel Plötten, det vet du de här nyinflyttade har ju inte en aning om vad det är alltså. och det är alltså, alltså då gamla legendariska Hammarbylirare va, man gick på matchen vet du på söndagarna, det var på hovet, alltså innan Söderstadion fanns då där var det matcher, så var det mycket matcher på Sinkens damm också, det är det ju fortfarande men det är, med, det, det är bandy som det är stort där så det, 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 var ju, det var ju en stor liksom en samlingspunkt. Men hörru, det var väl en otrolig gemenskap. Och jag måste ju säga att när man snackade och träffade folk alltså i, i gathörnen så var det alltså en mera genuin kunskap om söder det är idag. Jag brukar ofta testa när jag ute går. Vet du, träffar jag några gamla liksom äldre polare egentligen? Men då kan man nämna, vet du, Lasse Vretman var målvakt i Hammarby, Rottan Boman, Ytter, vet du, och sånt där. Men du vet, de här yngre, det är bara medelålders, vet du. Då får du lägga ribban någon annanstans. De har inte en aning om det, vet du. De börjar liksom kunna det här med, alltså med Kennedy möjligen och när de blir svenska mästare vet du. Det är knappt de vet att Sören Kratz var tränare. Alltså, du vet, där får du lägga ribban idag va? På, på, liksom, på nutiden. Nanne kan de va? Mm. Det är en bra kiss säger de. Men han är ju smålänning. Ja, ja, <laughs> han är ju bara inhyllt Söderbo. Ja men det är väl ja. inte så. Men du men, pratar ju riktigt ja. eken Så man snackar ja. till Söder. Alltså, så att, men jag, jag, som är roligt tycker jag. Men, ja, det är både roligt och tråkigt. När man träffar folk ute idag. Alltså, äldre generationen. Då kan man stå och snacka om gamla matcher, kom du ihåg när Mogli lirade i Reimers vet, och sådana där grejer nu är jag så gammal så jag, ham- eller så, ja, jag ska kunna, både gammal och man är så ung på den tiden så jag har väl bara sett Reimers lira som, Mogli lira som veteran men alltså, det är ju kunskapen, men det kanske inte bara gäller söder Niklas, det kanske gäller överallt man är, det är sån, man flyttar sån Men söder, alltså andan söderandan lever ju på något sätt kvar fast inte med, det är, du har väl nästan skånska och, och göteborska ja, ja, det, mer än, ja. än den, den dialekten vi sitter och pratar ja, ja, med visst, du och jag förstår, du visst, alltså, du hör ju inte det längre det är ytterst marginellt, alltså de blir bara färre och färre. Ja. Och det, så att det, det är ju något helt, det är ett helt nytt, alltså ett nytt snack och ett nytt. Och även ett kan man säga, då, det, vet, det vill bara vara inse det. Det var naturligtvis betydligt mera på den tiden. Det var ju, när man annan växte upp, var ju mera knegare. Det var ju så. Va? Nu har det liksom blivit en, inom citationstecken, en fin stadsdel. Vi vet med mycket bostadsrätt och allt sånt där. Så alltså, det är ju en enorm skillnad. Och jag menar, att ta bara en sport, och det är du som jag har följt mycket där man verkligen märker alltså det är ju boxningen förstå vilka söderklubbar du hade i du hade ju alltså Hammarby boxning vet du du hade Spart du hade örnen, du hade ju flera boxningsklubbar, den genuina knegasport, det hade du på söder men det är ju det är ju, ja men man finns det kvar idag då? Ja, det fin- jag har ju alltså, vi ser Hammarby örnen har ju väl mm. boxningssektion de har de Hammarby har väl, men alltså sen är det inte mycket mera ja. Kondor och, fanns det något som hette också va? Ja, det kanske ja, hette, ja, ja, ja. förorterna fanns ja. det vet du, i Hudding och i Hå, men alltså det är ju borta ja. mer och mer vet du, så att det är ja, det är, en, det är en annan tid alltså och smeknamnen va, det är Mogli och det är Rottan och det var ja, allt det möjligt och det, men det, ja, fin- det, vad är smeknamnen idag klasser? Jösen, ja. Kinna, du vet jag har precis nackat 
höja ja. Nej, det, 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 är enda, det är det enda smeknamn jag kommer på nu för tiden Det är Chippen alltså ja. Man har ju aldrig något smeknamn Chippen, alltså, Han är från Blekinge Han är från Blekinge Jag menar ja. det, annars är det Zlatan Det är Zlatan alltså Al- Ektol vad nu heter som lirar det ja, Albin, ja. Albin det, är, det är inget smeknamn alltså. Isak är mord De kanske säger Isak istället ja. för, Det är möjligt va ja. Men du vet det är inga smeknamn Nej då var det ju smeknamn på bara varannan lirare Men att ta Bernt i Västerlund Spaden alltså Larsa Det vet det var ju smeknamn ja. på alla lirare Ja de bästa ja. smeknamnen som du, som du kan ta på råk här Och, och så en sak till bara Nacka Skoglund Varför blev det Nacka Skoglund Kan du för, en gång för alla förklara varför Han bodde aldrig i Nacka Nej han bodde aldrig i Nacka du, Det finns några Men jag tror att den som absolut Den, den förklaringen som det är riktigt Hans pappa var, jobbade ju inom liksom, Jag var väl kommunalarbetare va Och gjorde lite jobb si och så ut och åkte runt alltså, i stans utkanter och jobbade vet, Och grevde vad de gjorde för någonting Och murar gjorde och publade med sina grejer Och du vet då blev det det Alltså att han jobbade i Nacka ett tag va Och då var det så snacket Och när de skulle lera upp och lera två mål grabbarna vet du, att den där, jag vet, Då fick han namnet han, att han jobbade i Nacka Då blev det Nackas grabb Du vet Nacka som jobbar Han heter Josef då va Han jobbar där ute Jag vet Nackas grabb han får, jag vill dela, När vi delar upp vet, Nackas grabb får lera vänsterback va Så blev det då Nackas grabb Och så blev det Nacka ja. Det är den förklaring jag har hört ja. Och jag tror den är den riktiga ja. hör du Ja som är smeknamnen alltså För det, det finns ju så många härliga Du, du nämner ju förbifarten i uppsjö här Ja du vet Och Hammarby hade ju verkliga smeknamn Alltså Jösen Han kom upp ifrån Roslagen Vet inte om han var bra på fiska Du hade Bernt i Västerlund Det var spaden Han jobbade som brandman Och hade någon spade som hängde ibland I livrämmen vet du Och det var ju ja, Och det var ju Vad hade vi Ja Larsa det var ju Larsa alltså va Men och rottan ja Han hade blivit jagad av en katt en gång Efter sidlinjen vet du Som inte släpnas på Argelina Så att det blev rottan då va rottan, Katten på rottan vet du Rottan Ja Ja. Så att, men det, det, nej, det är borta idag du. Ja, Det är borta ja. idag Du, eh, hur var du i plugget Lasse? Du, ja du, ja jag ska, det, var, det var kluvet, jag gillar att gå plugg Jag gick ju, jag gick ju i Vet jag uppe på Lille Essingen och där gick som liksom, liksom kan man säga mittlinjen av bodde man på ena sidan när mitt då hamnar man i stor, närmaste Stor Essingebron då hamnar man i Stor Essingens folkskola och bodde man på andra sidan så hamnar man i Fredhell för Lille Essingen när jag växte upp hade inte de fick ett plugg men de hade inget plugg då så jag gick i Fredhells folkskola hörru och det var faktiskt det var ett modernt på dåtida det var ett plugg som var byggt vet om 40 Ja, på slutet av 40-talet någon gång alltså när jag kom dit så var det väldigt nybyggt och fint modernt plugg. Jag trivdes bra där hörde. så det, där gick jag i, i fyra fyra bast alltså. ja. sen hamnade jag i en realskola förstår du på, i, i Vasastan som heter Vasareal och det var väl inte världens, det var väl inte världens roligaste plugg, du vet det var det gamla med lärare och pekpinna och stå, oj, oj, oj. det var ju som en skräck i en rättning alltså. ja. Men jag lyckas greja mig igenom det i alla fall. Och det var väl framför allt att man hade ett sånt genuint idrottsintresse. För att eh, det, vet, det, ja, det enda man kunde göra på rasterna, det var ju så fort lektionen var kul så kutade man ju ut och lirade två mål på gården. Alltså, fotboll i stort sett. Det, var ju, det gjorde man nästan hela, hela säsongen, även på vintern. Så att det var väl idrottsintresse som gjorde att man, höll, man kunde greja det där plugget. För det var ju många gånger en ren skräckinrättning. Du vet, lärare... Oj, oj, fick ni så, skamrån och stryk? Ja, sadister, och... man fick spö. Jag fortfarande ett märke. Jag fick en snytning av en lärare. Nej, alltså. har du det? Ja, ja, ja. Vad har du så, gjort då då? Nej, ja, det var uppstenat på en gymnastiklektion. Vet du, så att det var... <laughs> 
ja, det, var, det var det ena alltså. Du vet att, ja för sjutton Man ska inte snacka om det alltså, Men det var, ja, det var tuffa tag Men jag ska säga att det var lärare som var bra också Det fanns ju många schyssta va? Men många var ju riktiga skräckfigurer alltså. ja. Så där gick jag vet du Tog realexamen Så gick jag in och började, började Jag hade tänkt fortsätta då liksom att börja jobba eller på något, men hur det var så sökte jag in på gymnasiet och kom in på gymnasiet plugg som heter Samgymnasium i Stockholm här, lite, lite idrottsbetonat plugg och det var toppen alltså. Var låg det någonstans? Det låg på Lodparkagatan hörde jag. Ja, ja, ja. ja, ja och där hade Tumba gått förstår du, Göran Larsson, Rotbosten eller för Fredblad, det var många idrottsfolk som gick i det här plugg, Lasse Haglund, Diskuskastan, så att det var faktiskt ett oerhört bra plugg, jag blev till och med förstår du, så jag blev ordförande i idrottsföreningen i det där plugget, så det var ja, det gick bra hörde jag, gick språklig linje till latin på det. Jag gick språklig linje för jag hade gillat det är konstigt, jag gillar ju siffrorna och så makades, vet du, som idrottsstatistiker alltså. men jag tyckte inte om sånt där med gemotri och sådana där grejer, vet du, och fysik och kemi och formler så att det blev språklig linje och det har jag haft en otrolig nytta av i jobbet ja. alltså, ja. genom tyskan och i viss mål, jag, franskan har jag väl glömt men jag kunde ju en del, men tyska framförallt och engelska då, alltså, hade man ju nytta av när man sedan hamnade på Expressen lirade du, Hur länge lirade du boll då? Självaktivt? Du, jag lirade, hörde du, jag, var, jag gjorde den här träningsmarknaden Kanske för det sin IK på min, på min gamla ö Men jag kom med tidigt i en klubb Som heter Nortull Sportklubb En gammal genuin härlig Vasastad Hade väl lite att göra med att jag gick i plugg i Vasastad mm. vet du, En riktigt gammal Fin, alltså klassisk, eh, klassisk... Duktiga bordtennis Ja precis, spelat allsvenskan ja, i bordtennis vet ja. En av de förstående få kvartersklubbar Kan man säga som fortfarande har band kvar På programmet, Lira Division 3 visserligen i Stockholm är Men ändå alltså, finns med Och fotboll har de gått upp, de rätt duktiga vet, De ligger väl i, jag tror de ligger i fyra nu Fast okej, okay, idag har man ju alltså, du vet, med, ja, med superrättan och ettan så det, det, blir, ja. det blir väl sexan ändå ja, ja. Men ändå vet du, på, den, på min tid låg de i kvalifiken och det är en sån här klassisk inrättning Kvalifiken vet du, det var alltså Division 8 Det var alltså Stockholmsserien hade, Stockholm, hade Stockholmsserien klass 1 Det var Division 5 och klass 2 och klass 3 Och så var det kvalifiken, där fick de nya gängen börja Och de som inte liksom Aldrig kom upp, de sparkade kvar i kvalifiken Där låg, där låg Nortull i många år Där var jag med och lira i Kvalifiken, ja, ja kvalifiken. Så det är såna här klassiker man snackar om Man snackar om vissa såna här gamla vet du, Stockholmsgrejer Har du lira AT-kuppen om man träffar någon gubbe Du vet, som är polare som är Ja, jag måste nästan vara 70 plus eller vad lira AT-kuppen eller också man lira kvalifiken det är sådana här två klassiska ja, vet du. Ja. har de lira AT-kuppen då kan man snacka ja. med dem annars är det bara gå vet du kepsen och gå det är värdelöst alltså favoritämnen sa du, du var, du var inte fysik och kemi språk nej, nej, gillar du ja. de är, nej, hörde du, jag, jag, gillar, jag gillar ju språk jag, vad, måste jag, vet, jag, jag, vad, kan, vad kan du snacka för språk jag gillar då? tyska vet du. Ja. tyska tyckte jag det, det fick jag klar, snabbt koll på vet du. för det var lite logik och sånt där vet du. så det, det gillar jag, jag ja. var engelskan har ju, det hängde ju med alltså, jag gillar, jo jag gillar svenska förstår du jag gillar svenska, man kanske var lite udda för att det var inga grabbar på, på Essingen alltså, som du vet de läste, det var väl någon syrig tidning, det var väl Fantomen eller också var det rekordmagasinet va? Allsport, det där kunde man ju inte smälla ut jag gillar att läsa litteratur alltså, så jag, jag, jag läste rätt mycket i min, i min ungdom, kanske var med berodde på att min, hade en pappa som var oerhört intresserad, han sen på Springberg samlade verk som jag ja, har men jag läste tidigt hemsebomna alltså, jag, jag gillar att läsa och på så sätt fick man in lite så vet, så där med lite känslan av att skriva till exempel Ivalo Johansson som jag läste mycket av va? så att du vet att det, ja, gillar, gillar det alltså ja försöker läsa lite Nobelpristagare nu för tiden va? så att det var väl svenska som var mitt bästa ja. ämne det var väl svenska helt enkelt apropå pappa, mamma och pappa vad, vad arbetade du då med? 
Hörre du, min mamma hon började som maskinskriviska som det hette på den tiden men hon avancerade och pluggade så hon, blev, hon var lärarinna hörru. Lärarinna är ganska nära Höga Lids samhällsskola som ligger bara någon kvarter därifrån. Hon var lärare i sådana här ämnen som jag alltså inte har tagit nollställt på vet du. Alltså bokföring, kontorsteknik, maskinskrivning, sådana handelser. Hon var handelslärare alltså. Sådana ämnen vet du. Ja. Så att... Ja, ja, så att man kanske har fått okej. Okay. Ja, ja. <laughs> Lite känsla för att skriva, men ja. inte, inte på så sätt. Nej. Och farsan? Min pappa, hörde du, han pluggade på... Han var, jobbade så han, han var kamrerer på ett, ett företag inom K som heter Meladalens stegebruk. Han, och det var väl därifrån kanske så man var lite klubben, morsan på med språk vet du, och skrev och, och han, farsan höll på med, med siffror va, var ju stadig och gjorde kalkyler hela dagarna, höll på med sådana här alltså, vad det nu var, räkenskopper och du vet budget och sådana här grejer så siffror fick jag tidigt intresse av alltså och, men mitt, mitt siffrointresse det, det blev ju mera att man du vet satt och skrev 2021124 vet du, det var ju fotbollstabeller alltså så att, på så sätt, och det sitter kvar fortfarande men, när märkte du att det liksom, det är därför jag jag kan ju känna igen mig lite själv i det där ja. att jag, resultat fastnar i, ja. i, i huvudet på något konstigt sätt men andra grejer har väldigt svårt att fastna eh, Hur märkte du att du har, du har det där minnet? Ja, det märkte sig plå och du vet, det var väl så här att på Essingen hade vi ju alltså eh, det var ju, bodde ju, alltså på den lilla ön förstod du, borde vi närmare 10 000 på den delen, eller kanske till och med 11 000 på den där lilla ön, alltså, lilla Essingen och du vet, det var ju, och det fanns liksom olika då, gårdar och sånt, så vi jag hade mycket kvarterslag. Jag, jag kom med ett lag som heter Center som låg mitt. Jag bodde på en gata som heter Disponentgatan. En liten, liten, liten tvärgata. Och du vet, alla de här föreningarna det heter några Mustangerna, några heter Strålan efter Strålgatan och något heter Primus. Det vet ju var, 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 var geografiskt efter ön. Alltså. Och du vet att jag blev tidigt intresserad. Jag tänkte, vi lirar ju matcher, vi lirar i kvartersmatcher och sånt där. Men alltså, det var aldrig någon, vet du. Så gick det mycket snack. Så jag vet, vi vann den matchen och vi vann och vi är bästa. Så jag tänkte, det där, det stämmer inte. Så jag börjar ganska tidigt och, och göra, skriva upp statistik från de här gårdsmatcherna och, tabe- och göra tabeller. Så att jag gjorde sen jag såg det här med de gäng som heter Mustangerna, de kaxiga gabbar, de var alltid bäst år. Men helst de var bäst när man kollade sen. De hade ju inte vunnit alla, alla fighter. De hade ju inte gjort med små. Så jag började göra till det. Vad såg det börja tidigt? Vet? Så jag gjorde till och med en liten klubbtidning som heter Centernytt. Det var ju liksom det med, med blyerspenna. Och, och sax och klisterburk och satt och klistra och gjorde den där tidningen alltså, och, och, och skrev för hand alltså, det blir, men det blev en tidning och där var det mycket statistik i den där alltså. vad, vad kunde man läsa? Så Gick det runt med där och dela ut till folk? Ja det, ja, det vet det fanns alltså ett, måste, ex, det, det, det var ett exemplar sen tror jag det var någon snäll som hade någon, vet du, någon farsa eller vad det var nu som jobbade som kunde liksom, det fanns inga kopior men man kunde på den jag vet inte hur man gjorde men de kunde eventuellt med någon stensil eller duplikator vet du, få till det så det kunde bli två häxar alltså. Jag hade två ex vet jag när jag slutade med det här Det var det två ex det var Har du kvar några av de gamla grejerna? Nej jag har, jag, du vet jag, jag du spa, kan... Vi var inne i ett av ja, dina spa... rum här det är, det är ju så mycket idrottshistoria Och statistik och böcker och matchprogram Och, och det, det ser ju härligt Hur ut Hur alltså. mycket som helst ja. Det kan ligga i någon kartong i källan Men jag tror inte Centernytt finns kvar Men den där, och den blev rätt populär Det visar man upp, så hade vi skytteligor vet du då Så han gjort med sig, skrev skytteligor vet du På de här matcherna, så det där blev populärt Så det var så 
så det börjar. Och då liksom kom man in i det där liksom, så på sätt och vis, så efter ett tag så blev jag nästan mer intresserad av att, du vet, statistiken och göra den här tidningen om skytteligor och tabeller. Det, det, Okej, okay, det var kul att lira alltså, men det var ännu roligare att gå hem efter matchen och göra den här tidigare statistiken. Det var det viktigaste alltså. Och så kunde man komma till plugget och de där på sig, du grabben, du ligger tvåa i skytte. Vadå? De hade ju inte en aning. Jo, visst, du passerar honom igår nu i och med att du gjorde tre pötsar. Vet du. Så, så det var poppis. Så det var helt poppis. Alltså. Så de, de flesta visste ju sina klasser på med sina siffror. Alltså. Så att det där, och det var poppis. Och då var det ju naturligtvis naturligt att, att bli sportjournalist. Ja. Hur, hur tog vägen då från, från samskolan det... nere på Luntmakagatan turerna in i, i, i sportjournalistiken? Ja, det, det var, hörde du, att det var samma sak där. För när jag, som jag sa, var jag ordförande i idrottsföreningen i det där plåget. Inte alla år, men det var väl tre år. Och du vet, även där inne, för jag hade en gymnastiklärare. Han var, heter Anders Eriksson förresten. Det var en bra kille, men han var nollledning. Och han var bara intresserad av utförsökning. Och du kan tänka dig själv, kom utifrån och uppe från lappmarken, alltså hamna mitt alltså på Luntmakagatan du visste ju inte vad vinter var alltså, även när det var vinter så visste man att det, det var ju det fanns ju inte i skedet klart, han kunde, om man ville åka skidor på observatorielunder möjligen va fanns ju inte, han var inte så vet att jag var med det och gjorde liksom, fick allmänna lag vet du, till kronprinsen och sådana här grejer och det blev det, då fick man alltså lite, vet, lite skrivgöremål där va och så tyckte man ibland efter någon match att det, det kunde vara kul att lämna ett litet referat va, och jag gjorde ofta det så han skulle få läsa den här, för han var nästan aldrig på några matcher så du vet att på så sätt så började vi att skriva på det och det, det blev och sen i pluggen när man skulle skriva uppsats vet du, valde jag alltid att skriva alltid att skriva ett ämne få till det så att det blev idrottsang och var det inget idrottsämne så fick jag till det ändå på något sätt alltså så att du vet, det var så det började och sen när jag gjorde lumpen så hamnade jag på F2 flygvapnet ute i Hägernäs men blev sen någon ordinans jag hamnade in i stan här och hade lite att göra med pressdetaljen så att då fick man också lite inblick i att skriva så att det, det var väl så det började alltså genom att, men det, det började kan man säga på Lille Essingen redan när man tyckte det var kul att skriva små matchreferat, alltså, även om det var mer statistik men ändå så det var, väl, det var väl så det började. Sen, ja, sen blev det ganska naturligt, hör du. Sen började, så gjorde jag lumpen, vet du. Och sen såg jag en annons i någon av tidningarna. Det stod att Idrottsbladet sökte någonting som heter radskrivare. Eller några, skulle testa några som skulle kunna gå ut på lite matcher i Stockholm här. Va? Och titta på, ja du vet, division på lite lägre serie. För de skulle nämligen förstå det starta en, en, en... Det var ju en rikstidning i Idrottsbladet. Du vet, gamla Torsentingen ja. är stora. Det vet, den klassiska sporttidningen. Det är många, vi, många som har gått via ja, Tommy Engstrand och ja, Bosse och då skulle de förstå det börja göra en Stockholmssatsning och den som blev chef för Stockholmssatsningen var en kille som heter Hans, Hans Dahlman, Hans Gite och du vet som sen blev en sån här lite komiker och Lelle Printer jag vet inte hur han jobbar nu alltså, men, och du vet jag började plugga förstår du på jag när det luckat så började jag plugga på universitetet började läsa statskunskap och historia för jag var inte så historia och jag läste då alltså jag var en av de första jag som läste idrottshistoria jag skrev bland annat en, en uppsats sån här tvåbetygsuppsats som man kallar det för om om Berlin OS Ja, en del av det inte. Alltså, det var ett jättestort ämne. Jag tog ut en detalj ur det där, men i alla fall. Och du vet, då träffade jag honom och så, då, så han det klasse. Jag hade sett den där någonsin, men alltså, jag sa ändå, då frågade jag honom, du Hasse, skulle man inte kunna få gå och titta på lite fighter här? Då visste han, vet du. Så att, det, det var så det började. Så jag började som radskrivare på, på gamla idrottsbladet. Och jag glömmer aldrig första matchen jag såg, vet du, på idrottsbladet. Det var Svenska Kuppen på stadion, kan det ha varit 65-66, mellan Stockholms IF- 
Division 3-lag mm. rätt hyfsat mot Västerås SK vet du, på, på stadion stod jag. Och det var ju, du vet, det var ju stort. Och det förstår det roliga vad du ska veta. Idrottsbladet hade ju en chefredaktör. Det var ju en dynamisk alltså, man, vet du, legend, torsten teck ner, egocentriker, men en fantastisk man. Och du vet, jag skulle, Dalman skulle skicka ut mig på någon match. Du kan göra lite svep från kuppen, sa han. Det var en sommarsöndag. Och för kuppen, du vet, det gick ju ofta, var ju ofta speldagar då, på sommaren, allsvenskan hade uppehåll på den tiden. Och du vet, ja men hur kommer jag in då? Ja, det är, det är hälsa från mig, bara en hälsa från TT. Du vet, jag kommer ju inte hälsa från TT. Så att, du vet, jag kände de där vaknarna på stan. Jag var där på alla, alla år och var ju sura som, sura som vettiga. Ja. Kom det i tjena idrottsbladet, sa jag. Att hälsa från det, vad då, sa de? Du, du försöker med något annat. Så, så min första match, vet du, som jag skrev, fick jag planka in. <laughs> jag trodde första... inte på dig. Hälsa från TT, jag glömde. Nej, visst glömde, sa de grabbar, för de hade sett den där har du åkt dit några gånger när tanken på stället förut? Dit, men nej, jag har åkt dit, men jag är ju liksom nära dem. Jag visste mina plank, plankstäder. Jag visste, jag var, och de kände visst att du hade visste, så jag hade sett den där. Jo, det var ju några grabbar. Det var någon som, som plankade. Den här busfrön som plankade. Så jag fick planka in förstår på min första match. Det var alltså mellan Västerås SK och Stockholms IF. Då fick du inte stå på pressläktaren? Nej, 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 det, nej, det gjorde jag inte. Vet du. Så att, och, vet, jag hade, och du vet, så sa Hasse Dahlman till mig. Alltså, du klassar ta med dig kamera också. Så kan det några bilder så vi får lite... För du vet, den där sidan när jag börjar den såg ut alltså värre redigerad än en telefonkatalog vet du. Det var resultat och referat huller och buller vet du, men aldrig en bild vet du. Så att jag tog med mig fot- med kameran, ställde mig bakom målet, bakom vad heter det? Västerås, nej, Västerås mål. Jag kunde inte vara målvakten hette i alla fall vet du. Och så hade de ett en center i IFK Stockholm. En, det var en rolig kille med elak som fan mm. på planet till Bengtsilen cylinder. Han spelat IFK Stockholm, han spelar i Sifen nu vet du. Hans brorsa förresten spelar ihop mankan i du vet ah, i kycklingkedjan. Ja. Men det var brorsan Benke, trobrorsan Och du vet, jag stod vet du, och hängde Så hängde nästan på stolpen vet Och Sif fick hörna vet du. Och då förstod det sprang Sillen fram till domaren Och sa, du domaren sa, flytta på den där Det står i lirade i vägen med stolpen så var jag som stod där vet du. Så jag blev tillsatt, jag fick backa ner du vet, Nästan till vattengraven, där fick jag stå vet Men det var kul, jag tog Sifen vann med 3-2 hörde du Och det blev några rader i tidningen i alla fall Vad så var det börja Ja, och tydligen så var det uppskattat för du så fortsatte det. Ja, det vet jag var uppskattat. Du förstår det som idag vet du. Alltså, man snackar ju vet och det här med att man har koll på du vet att alla vet men det här vi snackar om EM då och Sverige Danmark och så. Men många vill ju läsa lite mer lokalt om sin idrott. Så den här Stockholmssatsningen den blev blev oerhört populär hörde du. Jag jobbade på Stockholmssidan där i i tre år hörde. Och det var alltså det var alltså en sida först var det en gång i veckan sen blev det två gånger i veckan. Men sen förstår du gjorde man om eh, efter ett tid sedan, tre år jag hade jobbat här så gjorde man om idrottsbladet till veckotidning och då försvann det här hörru men då hade jag vet du, sökt in på journalistskolan och kom in där och det var väl kanske mycket genom lite meriter från, från idrottsbladet för jag fick bland annat ett brev när jag sökte underskrivet av våran idrottsbladets då chefredaktör heter Martin Örner när jag sökte in men jag fick ju göra tester och sånt men jag kom in i alla fall va, på, på journalistskolan och då hade jag sån tur att skulle man göra praktik efter, en, efter ett, ett läsord så att och jag sökte till Stockholm och fick alltså praktik på Expressen. 
Jag började den 15 augusti 1970 och på den vägen var det. Sen blev jag kvar i 27 år, hörru. <laughs> och du vet, jag hade kul förstås. Du vet, det var ju en härlig jargong, det kurs man ju knappt snackade om. Och det här får du snacka om allt, Klasse. Ja, det får man ju inte ja, veta här... vilket avet får man ju, får man ju <laughs> hålla i tungan så man inte slövlar. Ja, det funkar du vet, här. Du vet, det här, det här är nutid, du vet, nutid, men det är dåtid alltså. Ja. Du vet att då kom han dit och hade vi en sportchef som heter Bertil Jansson. Och det var ju en... Legendarisk. Ja, legendar, jag gillar honom, vet du. En riktig söderkis. Han hade tävlat för hela sig duktig fridrottare. Alltid cigarr i mungipan och vet den här arroganta lite nasala stilen. Det är jävla, vad fan är det då? Det, det där, vet du, var. Men, men skön kille. Så kom, är det en nykomling, vet du. Så kom han med cigarr och så blåste han ett mål som han satt så här, vet du. Mål, ett rökmål. Åh, hosta. Åh, vad kan det då? Hajar du något? Du vet den där. Ja, visst, jag har väl sett en match. Ja, det, det ska vi testa, grabben. Och se hur lång var det du blir, så han. Så han skickade ut mig på Santeriskuppen. Och på den vägen var det. Första matchen jag såg i Santeriskuppen var mellan Djurgården och Hammarby. Och Djurgården vann med jag tror, 8 eller 9-0. Alltså det var, ändå, det var lägsta, vet du, knappt i klassen. Och hade en del som var åtta år som gjorde, att han gjorde sju mål i den matchen. Och det var Hasse Holmqvist, ja. som sen blev legendar och han blev ja. proffs också. Ja, var första I, matchen. Inte Frank. Frank, nej, han var i han var i, han var i Tyskland. Han blev i Tyskland just. Han var i Italien också. Ja, han var i Italien också. Italien också. Ja. Italien också så, ja. Han ser Holmqvist vet så vi blev ju ja. problem så var första jobbet jag har en jag har ja. sportartikeln. Ja. Men du vet att och du vet du vet på Expressen så kom förstå du vet vi hade ju folk alltså du vet de kom lite från Skövde och de var från Norrland. Jag var alltså Stockholmskis bodde vet du vid Hornstull. Bertil Jansson uppväxt på tror jag var på ja på om det var Lundagatan eller något alltså och kunde vet du allting om Borgagatan och kunde allt vet om sig. Så att det är Gabbensan. Ska du till stadshagen och hitta du dit? Tack, jag ska inte åka i vilse. Ja, men du, det är lugnt, sa jag. För jag är, ja, vad bra. Vad, då sa han det. Vad skönt så att, inte, att, inte, att jag har fått en ny kiss som inte är från Vöstan. <laughs> det var hans kommentar. Ja, ja. Ja, sen på den vägen... Var... Ja, för du är ju alltså ja. Mr. Sankt Eriksgruppen. Ja, du... du var med och byggde den, den turnén. ATK-kuppen hette vi förut, ja. men så tog Expressen över och det blev Sankt Eriksgruppen. Och den har i stort sett alla Stockholmskillar och tjejer eh, som, som, inte, som har spelat fotboll de har spelat i den turneringen och den har du bevakat under alla år och du har till och med skrivit en, 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 kommit ut med en bok här också eh, om den nyligen eh, berätta ja, det, jag ska, det, det är fantastiskt, jag tror nästan jag är den som har hållit på mest men jag tror att jag har hållit på över 40 år, 40 år vet du, med, eh, dels på Expressen så lite på Idrottsbladet ja. skrev jag om den vet, och sen har jag fortsatt efter och nu har jag följt tävlingen via barnbarn alltså. ja. det är en del av ens, ens liv Sankt Erik Kuppen, före detta AT-kuppen Den ja. bytte namn alltså 58 Atelas ner 57 gamla aftontidningen ja. Och så blev ja. det Expressens Sankt Eriskupp Jag kom in som jag sa, som jag sa alltså, genom, en, genom en helt enkelt alltså, en, Som en praktikant på Expressen och i, i som jag sa då 1900, 1970 15 augusti och på den vägen var det och du, alltså det är ju jag måste ju säga det är ju en, var ju en fantastisk skola du vet att dels alltså bara du vet skrivmässigt alltså att få skriva för att Sankt Ediskuppen det var ju lite menar, gick du på en rosanda på en, på en allsvensk match då hade man liksom ofta du vet ämnet klart det var några storskärnor och någon gjorde mål här var det rätt så skönt här fick man söka ämnet lite själva på något sätt och försöka hitta lite poänger och sådana här grejer. Så att man kom in men så fick man ju förstå det med åren då alltså ett sånt fantastiskt ett sånt fantastiskt kontaktnät genom Sankt Eriskuppen. Och det var ju helt underbart alltså. Och jag ska väl säga man är lite stolt, lite pionjär för att du vet att vi snackar nu som jag sa här var ju bara grabbidrott när man växte upp alltså. Men flickorna kom med i Sankt Eriskuppen 1969. 
Och det måste jag säga, det är jag väldigt stolt över alltså att man sen alltså lanserade detta och såg till att flickfotbollen, och den fortsätter ju fortfarande alltså, det, den kommer kan säga började där va? sen har det bara rullat på vet du så att, det måste man ju känna, det, det är en viss stolthet man tänker efter på det, så att även de fick vara med och lira, och sen har man då alltså följt den här ja du vet att, jag tror som jag sa, vi hade ju många som kom till Expressen då, var praktikanter och de kom utifrån hit och dit, ofta från olika landsändar, och du vet att de kom och skulle gå på någon match i Santeriskuppen, ja du vet att de tappar ju ganska snart intresset för det här, för att jag insåg ju att för att kunna lyckas med det här så måste man alltså ha ett genuint Stockholmsintresse du måste veta alltså du vet att Olympia, det var en kungsonsklubb som sen flyttade ut till Farsta Norrtull i Vasastan Kolberg, alltså det klassiska KB vet du också i Kungsholmen Göta uppåt och Östermalm du, du måste ha, det måste nästan sitta Vet du, alltså, i, du vet, i DNA på det, alltså, de där grejerna och så förortsgängen som kom mer och mer du vet att skicka ut någon nykomling du vet, det var som Bertil Jansson som skickade ut en kiss som kom uppifrån Norrköldsvik och gå och titta på en skede vet du. han drog iväg till Vesby ställa hittar ju inte dit vet du. Nej, men alltså, man måste ju ha det här genuina intresset för genuina intresset för Stockholm och Stockholmsidrotten ja. va? och det hade jag och, och det bara liksom bara ram på och sen fick man ju som jag sa ett otroligt kontaktnät med år så det, vet, det gav sig ju ofta gav sig ofta självt att det var ju många som ringde och hade alltså reportageuppslag som ringde till den på tidningen så att man den vägen kunde gå ut och sen som jag sa hade jag ju det här genuina intresset för statistik och du vet när jag började med det här så hade man alltså aldrig haft några någon statistik i Expressen på om på något sätt. Den statistik man hade haft, det var finalstatistiken alltså 1958, AIK Olympia 3-1 punkt slut va? Inte ens en gång målgörarna va? Men alltså jag började forska i det där vet du och göra, kom fram till alltså, det här, titta här är ju rekord ingen som har gjort mer mål och här är här han har haft nollan längst, massa sådana där grejer va? Så att det blev ju så till slut alltså blev det 1994, blev det en bok och det finns det alltså mängder av rekord mm. och det värsta är förstås som jag tror nu, som jag har slutat med det här jag vill inte på något sätt framhäva mig själv på något men alltså, jag tror att den här rekordsamlingen ja. har, har stannat av. Ja. För att idag har det ju dessutom blivit så att man får ju inte ha tabeller och så. Får du veta att det nej, får inte föra tabeller och statistik och skytteligger i för små årsklasser, för unga årsklasser. Men i alla fall, jag höll på med det så att jag hade alltså, så det gav sig också mycket. va? Mm. Man kom fram till alltså, jag menar, Rotta Nedberg gjorde 19 mål i en hockeymatch. Alltså, du vet att det var, ju, det var ju direkt in som rekordgrej direkt. Va? Du vet, ja. Jag träffar åtta och snackar han fortfarande om det där. Va? De tycker det är där kul när man dör upp de där grejerna. Ja, ja. De helst nollar nu hur många matcher som helst i rad. Det tycker han är jättekul. Mikael Nylanden, han har gjort en massa mål i en, en kvartsfinal i Santeriskuppen. Sånt där kommer fram. Alltså. Det är jätteroligt. Vet du. För att, så, så, så det var både det var alltså tregat. Va? Dels var det intresset att skriva. Dels var det att man är i Stock- Stockholm och gillar Stockholmianer. Du ska veta, gillar inte bara i det. Jag tycker om Stockholm alltså, överhuvudtaget. Det är litteratur och går runt och tittar på Stock- i Stockholm och sånt här, Stockholmsgrejer va och sen då alltså statistiken mm. det var tre grejer som gjorde att det där bara satt som handsken, det var som en smäck det var alltså. så oerhört gick... populärt det här jag vet, min, 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 min pappa jobbar ju på ja. Expressen också, du kände ju honom ja, ja. han var grafiker där, han jobbar skift han kunde åka till jobbet klassen när det var de här dagarna, när serietabellen stod i tid, för det fanns ju inget nät då va Nej. För han ville kolla resultaten och de andra serien, så han kunde åka in till jobbet bara för att få tag i, i, i tingen tidigt innan den kom ut då på i, i affären.
karriären för att titta på statistiken och tabellerna och allt det här va? Så ja. det var det var det var Nej. jättestort. Ja, det vet det där var roligt förstår för det som du säger men idag går man in och tittar sig på ett barnbarn som lirade igår vet ja. du match. Ja, det kom in på hockey, det kom in på hockeysidan direkt alltså. Efter matchen alltså stod det tabellen Du vet det fanns ju inte på 70-talet när jag började 60-talet utan då hade du då fick du lov liksom att titta i tidningen va? Och det, det var ju alltså och du vet att ju mer statistik ju populärare blev det. För att då hade du alltså det kunde ju liksom vara mycket snack och så men statistiken det var ju klara fakta. Ja. Ja. Så det var ju helt det var ju helt fantastiskt Mister Sankt Erikskuppen. Ja, de kallar mig för det. Ja, men det, det kan du gå det det den, 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 det vågar väl vågar vi säga utan att, har, har du har, men har du lite du gillar du är bra på att snacka och du 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 du, du är en du är en varm person. Har, har du Har du har du några stadsvandringar så där? Du, jag har gjort ja några stycken har jag ja, gjort. Jag men inte, nästan, jag har gjort ja. faktiskt några stycken för jag har ju tantelunder när jag gjort men det brukar ofta vara specialbeställda grejer från någon, ja. vet, någon förbund eller någon förening som vill att ja, man ska ja. göra något sånt där. Jo, det har jag gjort det. Men du kan ju du hela vet. stan. Du kan ju ja, hela stan. Man har ju fladdrat runt ja. vet du. Ja. <laughs> det som har ju som så var lira själv och sen var ju runt i Santeriskuppen vet du. Ja. Och det var ju hela distriktet alltså. Det var ju från Vallentula norr ner till Nynäshamn i söder va. Och ja. det man täckte vet du så att man fladdrar där emellan. Vet jag brukar säga det. det var ju, ja, men många går liksom går till vad du har jobbat med. Jag har varit det och det. Jag har varit snickare, jag har varit plåtis, jag har varit bokför, bok, ja, bokförare, mm. jag har varit bokförare, alltså massa grejer. Jag hade ju liksom gick till jobb. Vad gjorde vi? Jag gick och såg på fotboll. Jag gick och såg matcher. Alltså, det var mitt jobb. Men det var ju, det var ju helt underbart. Det började vet du, 15 augusti 70 sen bara rullade på. Alltså. Utan upp, uppehåll. Bara pang, pang direkt. Vet du. Ja. Match efter match. Jag har gjort många andra jobb också ja. på intressen. Men alltså, det var ju liksom huvudgrejen och det var bara pang på. Ja. Ja. Och du, du trivdes du... Och trivdes vet du mm. Och det var ju folk som kom och gick massor alltså, du vet. Upp fram och de gjorde någon match Nej de ville inte nej, nej, du vet. Man bara rullade på För man fick sån genuint Visst kunde det vara någon ledare ibland Som var förbaskad på någon domslut Och tyckte ja. man skulle skriva det, ja. vet du. det var, Visst fanns det sånt och några, några föräldrar som ryade i alltså. Men i stora hela var det en väldig hjärtlighet alltså. Det måste jag säga Otrolig hjärtlighet de här åren vi, Man vi... fick ett otroligt bra gensvar alltså, ja. ja det vet jag det var det, nu, Jag vet ju om Klasse Bengt som ska komma på vår match ja. Det visst det är Telegrafen gick ju va? Ja, det vet du om att så var det ju. Ja, ja, ja. Men, ja, men alltså, man fick ett fantastiskt gensvar och så tyckte man väl var kul och så försökte man vet du, när man kom ut vad det nu var, om det var Enskede eller om det var Vesp eller vad det nu var för Bålstad att man, man försökte i det haninge vad man nu kom att man hade var lite påläst vet du, om deras deras region och deras klubb lite och det uppskattades va mm. man kom upp och sa att du är ett A-lag ni vann ju Hånviken, ni vann ju med 4-1 över, över Roksvid i söndags och Hasse Vilborg gjorde två putsar du vet, ja just det vet du ja. sånt där, det slog alltså ja. och det där var ju liksom, det var ju inget jobb för att det bara var kul ja. att titta hur man kollade upp det så det var ju liksom här så det, det var väldigt fint gensvar den här åren eh, Vilka är de bästa klubbarna? Bromma pojkarna på fotbollssidan Ja det är klart att om man ska titta alltså bäst och då titta betäckningen. Ja. Bäst så är det, ju, det är ju två klubbar som är särklass alltså de, under åren jag jobbade och det var ju som sagt var nästan 30 år och det var ju alltså Bromma som du nämnde i fotboll och Huddinge i hockey mm. det var de två stora klubbarna och där fanns det ju talanger, det fanns allting alltså där hade man ju från superelit och ner alltså till ja till kan man säga liksom bara motionsgäng va? men det, det var absolut de särklass största klubbarna mm. 
Sen var ju storklubbarna AIK, Hammarby och Djurgården sporadiskt bra, men de hade lite svackor ibland med vissa årgångar. Alltså, de jobbade lite annorlunda. Va? Men Huddinge och Bromma-pojkarna gick ju in för att täcka upp hela tävlingen. Alltså. Och sen även då måste jag berömma alltså, även då när flickorna kom igång på fotbollen så det glömdes inte bort i Bromma. Då hade man ju även Bromma flicklag också. Mm. Så att det var, väl de, det var väl de två. Sen har det väl liksom i åren, hörde du, sen har det ju blivit. Men jag menar, du har ju alltså idag, du har Tyresö som har stor verksamhet och har haft mycket. Men nu snackar vi om säkert fotboll, va? Du har Österåker. Så att det har väl liksom spritts lite, va? Men alltså, enskede är oerhört stort. Förresten, där är min son är ledare ett av ja. de tränare, ja. För flicklag. Men i alla fall, så det var ju, men alltså, det var de två stora klubbarna. Mm. Men sen fanns det ju mängder av, och du vet, det som var roligt på sätt och vis då, det fanns lite mera idag är det striktare va då hade du lite mera kvarterslag du vet du hade Draculas bröder hette ett gäng som spelade i hockey va? Ja, de fick och, aldrig, de vann aldrig alla fick lida lika mycket ja, ja det vet jag visst, det var lite ja. sådär jag vet, jag vet, då förlorade man match ja, torskade man match, vet du, ja. du hade knallhatten du vet, du hade alltså sådana där gäng du vet att du, sånt har du inte idag va? För idag är det liksom Verksamheten är liksom Det är, det är de föreningarna på, på trakten orten som bestämmer alltså det, Du har inga kvarterslag i, i, den, men, i den formen kvar Det är strålarna i fotboll Kom från Essing i Strålgatan Men sånt där finns nej, inte idag va? Nej. Nej, Idag är det föreningarna som sköter det Och du har ju sett många, många killar Och det, det brukar ju talas om att de som är superstjärnor När de är, är, är små är, Blir inte det när de blir större Det finns väl ett undantag som jag känner på rak hand Anders Lindpar, han var ju bäst från, från ja, du, han var ju bäst från, från, från början va? men har Pelle Eklund kanske ja. va? Men, men det, 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 jag tänkte ju säga det ja. förstår du jag har ju, tänkte jag satt och spånade några lirare som ja. man såg alltså. och det är klart, om vi ska börja med fotbollen så var ju alltså, den första jag såg var ju då som jag såg ja. i tjänstens väg ja. var Hasse Holmqvist ja. och han var, ju, han var ju grymt bra men den första jag såg egentligen som blev imponerad av det var faktiskt alltså som liten knatte när man bodde på Essingen och du vet när Åge kom på besök hos Lira mot Essing IK i Atekuppen, det var stort. Och då hade vi ett AIK en lira som heter Jim Panildén. Ja. Jim Nildén, han ja. blev ju sen spelade i A-laget i AIK och blev, gjorde, sju, åtta, gjorde åtta landskamper tror jag, landslagsman också. Men han var den stora målskytten i stora målskytten i Stockholm. Lite äldre än en annan som var impa. Vet. Han, gjorde, han har ju målrekordet, vet. det var en match på norra latinska dammiga skolgård Sandplan gjorde han förstår du 18 mål när de slog kadetten jag tror det var med 34 0 det gjorde han 18 pötsar och du vet då var det alltså två gånger 20 minuter eller två gånger 25 minuter vet det gjorde han 18 mål han kom, det var en första men sen en som man hade som man fick som, som man blev impad av vet du det var den här det var alltså yrvedet eller ja Lennart Liston Söderberg ja Liston han, han, han var med på den för två veckor sedan det var, var, var kul ja. och du vet Liston han hette ju inte Liston då det kom det sen för han var så lik gamla utomhusmärtsmästaren såg lika ilsken ut som Sonny Liston vet du han kallas för Mörsa då, för han hade ja. Mörstage tidigt det var Mörsa, han spelade AIK han var tuff back både i fotboll och hockey och den var kul att se ja. också en som var mycket bra med som man såg mycket innan jag bara skrev, det var Lillgarvis Björn Lillgarvis Karlsson, mm. och pappa Garvis med pipan stod alltid och tittade, mm. vet du, när grabben lila <laughs> så det såg man också vet du. så hade AIK en rödhårig lirare liten som kunde blivit alltså en ny kurrhamrerare vilken ågång pratade vi då? Det måste, alltså varit, det måste vara samma år som Lillgarvis måste vara 40 eller 41 och sånt ja. där. 41 tror jag han var 
och du vet, lite, han heter Janne Westin, vet, en kanonledare han bara försvann ut i periferin ja. alltså. ja, du vet, fick väl andra intressen och så, han ja. slutade med fotboll så det var de första, men sen du, när man började skriva så, som du nämnde, alltså, så var ju naturligtvis Anders Limpar alltså, det, han var ju grym, han hade ju precis allting, alltså, vilken tekniker helt fantastisk, Putter Ramberg var duktig också i Bromma pojkarna, Hasse Holmqvist nämnde jag, det var ju också en, en stor lirare, och sen en som var som också som var, kanske inte som lirare men som jag gillade också, var nästan lite liston typ, det var Johan Mjellberg, han spelade ja. i Bele på den tiden. Ja just tiden. det, Gärfälla ute i Gärfälla. Men vilken, alltså vilken, oj oj oj, det var ju alltså var ju kärnkraftverk redan på den tiden i Santeris. Ja, han jobbade ju på Expressen oh, ja. också. Ja. ja just det, hans pappa ja. jobbade på DN hörde Ja det var ju DN, ja, men ni var ju så nära då. Precis, ja det var ju samma, ja. PG Mjellberg vet du, ja. han var ju duktig alltså, ja. Johan Mjellberg. Så att, här då, man har sett och, du, och sen får vi inte glömma flickorna hörde du, vi hade ju alltså en tjej som jag följde mycket som nästan kan man säga som jag var den första som skrev det var Ann Jansson som sen blev alltså vår första målgörare i, i, i landslaget för mm. dem genom tiderna han gjorde 1-0 mot Finland borta i en regnig match i Paris Hammarby tjej Hammarby tjej ja. kom från Godtemplarna gick sen till Älvsjö och sen Hammarby ja. Ja. hon var duktig alltså så det var en, var en fantastisk lirare ja du vet sen har det ju kommit sen såg jag ju Brödna Olsson framförallt Kenta var ju då var ju mer lirare men Bill vilken målskytt Ja. Han var ju grym målskydd, gjorde ju mål Långhårig som var den alltså. <laughs> Begra och klippa sig vet du. Bara fladdra åt alla håll Men det var en härlig målskydd alltså. Sen vet du så har man ju sett alltså, Du som har mycket kontakt Niklas här med, med Bromma pojkarna ja. Såg ju alltså och Flera lirare som var jätteduktiga ja. Men som alltså sen inte hade en alltså som hette Vet du eh, Du hade ju, vad heter han Thomas Ljungbeck hette en, en kille mm. som gjorde hur mycket mål som helst alltså. Du hade Tommy Myrefjord, jag tror han hamnade i Bele sen mm. men det blev heller liksom aldrig riktigt en som heter Jarmo Altonen, det var tre ja. gabbar som jag så väl minns, ja. för de gjorde nog så fruktansvärt mycket mål hörde du och jag tror Tommy Myrefjord, nu har man ju slutat räkna ja. statistiken, men eh, i och med att man inte får räkna i de här lägre klasserna längre men jag korade alltså, när, när Sentiriskuppen och Katerkuppen fyllde 50 år då korades han alltså till Sankt Eriks det är den mäste målgöraren i Stockholmsfotbollen genom tiden, ja. Tommy Myrefjord han vet, har rekordet i en final, det var 1980 och han, då gjorde han, de vann med 10-0 BP och då gjorde han 9 mål hörde. Ja. Och vilken årgång var han? Kommer du ihåg det? Vänta, Myrefjord, alltså du väntar sig 80, han var 70 ja, det måste ju vara så, det måste ju vara sick, no, ja, vad kan det ha varit hörde du? Ja, det, det kan ha varit 70 till 69 eller 70 och sånt där. Ja, men alltså det var en grym målgörare, ja. vet du, fullständigt alltså. Sen har man ju sett, vet du, sen har vi bytt, vi måste ju få inte glömma hockey. Nej. Du. Så alltså det, där har jag ju sett alltså eh, talanger på, i, också som har det är... Röna Johansson från Huddinge Jag, jag tänkte då? säga det ja. en, en som, alltså två som var fantastiska var det ju Lillkenta som har sått och Kenta Johansson ja. och så hans brorsa lite yngre, Mikael, alltså ja. två otroliga lirare. Alltså Kenta var ju, han var ju först en legend med pucken, han var ju grym ja. grym hockeylirare och Micke var ju också duktig, men Kenta var kanske lite mer spektakulär, men bägge, Micke kanske gjorde lite mer mål men de var ju fantastiskt duktiga, Micke Nylander, alltså det är den största genit ja det fanns en tid, det var Mats Valtinor det är de två alltså största tekniker, men när jag såg alltså när, vad heter han Mats Sundin i Sollentuna och duktig alltså, men ja, klart, alltså, klart distanserad av, av Micke Nylander och 
och heter Mats Valtin på den nivån. Ja. Sen blev jag duktig. En som var fantastisk med på den otroligt respektiv var Thomas Eriksson. Stora tjockbacken. Han var ju grym ja, vilken ja. grym backa så han på den tiden. Jag tänker han var ju spela fotboll också. Han spelar allting alltså. Men vet Micke Nylander förstår det. Han har gjort alltså och det säger han själv. Han har ju spelat i hundra klubbar vet inte hur mycket alltså. Vet ni jag träffade han för ett tag sen som kom och snackade som var kul och så där. Han är 72 i alla fall och han har gjort så mycket mål överallt i Kanada och Ryssland och Finland och Sverige var det va. Och du säger jag, ditt jag glömmer aldrig ditt mål i Santeriskuppen alltså och det var alltså måste ha varit 1986 Huddinge lira semifinal mot AIK i i Santeriskuppen och han vet du får en puck på mittlinjen och skrinna på snabb som man är vet du. och målvakten i AIK målvakten står där och velar ska han åka ut eller ska han stå kvar han tar några skär ut och tänker man nu kommer Micke alltså antingen kommer han att runda kisen kipen och lägga in puck eller också står han i riktigt slagskott och så, så bara säger pangen heter va han tar förstår åker så tittar han lite och så tar han liksom pucken lite på kant vet du förstår inte man kan göra det i farten alltså för upp pucken och lobbar pucken vet du över målvakten och precis vid ribban och rakt ner pang och så rullar han in i mål vet du Du vet när jag frågade honom då mycket vilken snyggaste mål du har gjort sen du sa det var det här målet i Santeriskuppen som mål har jag aldrig gjort det var alltså det är tidernas mål i Santeriskuppen alla ja, kategorier ja. både fotboll eller hockey Nej, han var alltså ett geni med klubban alltså ja. han var en artist vet du det var ju som sån där som Mårsat eller någon sån där gubben ja, det bara fanns alltså i handledarna på han ja. grymt bra alltså ja. det är nog den jag varit mest imponerad av i ishockey jag en som var duktig med så var det ju eh, Kenta Nilsson också du ja han gjorde ju nästan så Ösmål. ja visst ja, Mr Magic ja precis Mr kom från Öst, och sen får vi inte glömma målvakter och då var det ju en som är, som är fullständigt överlig och det var ju Pelle Lindberg ja. i Hammarby ja. han var ju och så avspänd och skön alltså. ja. Söderkille visst det knappt vi kan lira jag ska med och lira det är en fight igen jag väntar ett tag vi kan snacka sen och så in och lira vet. och så var ju grym med mål tog allting alltså. och sen vet du helt avspänd ja, vi kan möta imorgon alltså det är match imorgon och, 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 jag kommer väl du vet underbara så skön vet. visst det knappt vad det handlar om jag bara vill och lira Sen fanns det en till som jag växte upp som jag såg men det har jag inte skrivit, har jag skrivit om på senare år och det var en kille i Kallberg som vi kallar för Feising, Hans-Åke Karlsson han ja. gick till Gnagelsen. Det var också en sån här spektakulär, spektakulär lirare vet du. Han var hockeymålvakt och han gjorde, vet, han kunde ligga på knä vet, och poka pucken med skridskorna vet, eller ta den med munna, det vet han var helt eller fångan i kepsen alltså. han var helt hopplös i mål. han gjorde alla, alla, alla möjliga räddningar vet. men det var en skön lirare också Du, du, och du har ju sett fotbollen i ishockeyn och du pratar om båda jag vet ju att flera var ju duktiga i, I, I både och alltså jag vet till exempel Per-Erik Eklund han, han, var ju, han debuterade ju i BP-salag Mats Valtin också Mats Valtin, ja. BP-salag också var det ju eh, Tommy Albelin var väl duktig i båda Kenta Olsson Kenta Olsson ja. Ja, berätta de här som, har, som du har liksom följt både i fotboll och i och det kanske kunde, kunde ha blivit vilket som men nu gjorde de ett val då men det blev ja, det, den som väl var alltså det närmast är det väl som var ju alltså en stor karriär i fotboll så, så var det ju Mats Valtin mm. men han valde hockeyn han var ju, kom ju fram som geni, spelade väl Göta A-lag redan som 15-åring i dåvarande Division 2, sen värvades han till Södertälje va? Mm. och då spelade han samtidigt Division 2-fotboll med Bromma-pojkarna i riktiga tvåan som det var ja. en riktig tvåa, så han och var ju otrolig tekniker, alltså duktig och dribbla och så, så han kunde ju ha gått oerhört mm. långt men så fanns det ju lirare vet du som, men då kanske man måste byta sport lite gå in på på bandy Putter Ramberg alltså är vår senaste ja, är senaste ja. vår sista ja. som alltså har spelat i 
landslaget både i fotboll och i bandy det är rätt fantastiskt mm. han var ju en otrolig bollirare men han var naturligtvis sen blev när jag fick välja så blev, tog ju fotbollen med, med all rätt över handen alltså men det var ju en underbar lirare en som var väldigt väldigt bra med som man glömmer bort i sammanhanget det var Daniel Salin hörru ja, just det han, Nynäshamn, han, Nynäshamn, ja. Visst, ja. han kom fram som geni i bandy spelade Nynäs A-lag som 14-åring i dåvarande division 2 och så spelade han ju länge i Västerhan han ville aldrig bli som byta upp sig fot Till slut så värvades han i alla fall till Hammarby och vann ju, han vann ju Allsvenskan. Han gick till Örebro sen också. Han ja, vann ju Allsvenskan ja. skytteligan ja, ett visst. år. Han gjorde till och med någon proffsmatch. Han var gjorde... nästan 30 när han kom till Hammarby. Ja visst, han ja. kom ju alldeles för sent. Han höll på att skrota med banden. Och alldeles... ja. ja, det var ingen fel idé. Alltså, men mm. han, han, han satsade inte på fotboll. Kom ju fram väldigt sent. Gjorde väl till och med tror jag, någon match i engelska ligan för Birmingham när jag får med en eller två matcher. Så att det var ju också ett, ett geni som lirare. Och han, gjorde, han är faktiskt ännu senare än en putt för han gjorde ända jag själv med pressyko det var när sinken invigdes det var väl 1986 då gjorde han faktiskt en presslandskamp i bandy och som han landslagsman i fotboll ja. så det är den sista va? och det kommer aldrig att bli någon mer men det var också en skön lirare ja. men som sagt var en härlig lirare men satsade på fotbollen ja. tycker jag alldeles för sent men han kanske gjorde rätt han kanske hade en, en bra behaglig tillvaro han kanske inte ville hålla på jäkta och fara va lirade lite bandy på vintern och så division 3 fotboll va? Det, ja, det kanske räckte Men nej, det var en skön lirare. Ja, det, det, är, det är några lirare som har som, som, som sagt var, har passerat revy. Och det är en som vi inte får glömma heller man liksom kommer in på nuptid så är det ju faktiskt AIK Stuktiga Henrik Gojtom som ju, jag snackar om Essinge, han var Essinge-lirare spelade ju, när han kom till Sverige han spelade alltså i Essinge IK och sen, han började väl i sin bana i en klubb som heter Inter och Hoj, ja. en invandrarklubb ute i förorterna, Västra förorterna. Järva, ja. Ja. ja, just det, Inter och Hoj, och som sen alltså gick upp i Essinge, och Essinge IK, det var mycket kon, sån där konstruktioner där som sen gick upp i Vasalund, va? Så han lirade där. Så har vi en kille till som, som, som jag känner till för han är min årgång det är Stefan Ren klasse. Ja Stefan Ren alltså det det måste vi ju nämna för det var ju han dök upp alltså i Sundbyberg i gamla fina sumpan och lirade och det var ju en otrolig bollsnidare alltså. Han var ju grymt teknisk nu snackar vi fotboll. Han var ju grymt teknisk alltså en underbar lirare och vet när man snackar men han var väldigt tyst och lite försynt och blyg och stod där alltså vad tänkte men det där kommer då bli det så den där kommer att bli någonting och det blev det också va. Ja. Blev ju duktig sen landslagsman Djurgårdare Göteborgare var ju proffs också ja, England och spelade vi till och med Everton jag vet ja. jag var titta på någon gång och spelade Everton också vet jag mm. och då pratade med hans förresten efter jag åkte mycket på tips extra en gång i tiden har vi inte snackat om men titta på engelska man vet jag såg en match Everton Tottenham pratade med hans tränare som heter Colin Harvey en riktig engelsk gentleman alltså han stod och plussa för, för Everton för Stefan Ren hur bra han var ja. då hade inte Stefan Ren fått lira än sen går han satt på bänken den här matchen Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one Of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift That says how you feel And says it beautifully With expert guidance And a wide assortment of jewelry Of the highest quality At the best price Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad inges fotboll ligger i varmt om hjärtat? För du jobbar ju med spelexpressen under många år också. Ja, du vet, engelsk, jag knackar ju här och snartidskuppen och Stockholmsfotboll. Det är, det är en del av ens liv. Men du vet att i och med att jag höll på så mycket med siffror så gjorde jag väldigt mycket annat på Expressen. Jag gjorde mycket sådana här tv-guider, OS och VM och fick jag göra ja, i stort sett all statistik. Och du vet, på den tiden kunde man ju inte sitta som idag bara trycka på nätet och få fram vår specialister eller skytteligor. Det fick man ju ta fram själv. Och det var ju alltså ett otroligt roligt jobb, men man hade vet du, då dels, och sen kom då alltså eh, tips extra då 69 va, och sen hade du alltså tips extra varje lördag och då ville man ju ha lite statistik och sånt där så att jag började ju föra ihop men vi hade en tipskille som heter Kronlöp på Expressen så vi höll på ihop med det där och bildade den vevan Sveriges fotbollshistoriker Sverige som alltså, men lite uppåt vi var nästan det här med tips extra vi gjorde skytteligor och grejer va och det där blev ju vet du, populärt så att jag höll på mer och mer med statistik och sen sen ja sen avled den här tragiska den här killen Kronlöv så att då fick jag ta över parallellt med jobbet med Santeriskuppen spelsidorna och jag alltså det det var det gällde fotbollsspel tipset och det var inte som idag alltså det tusentals matcher med odds och halvtid och inkast och allting va då var det i som matcherna då var det stryktipset va och så var det ja det var väl måltips också men i alla fall så jag gjorde det så jag åkte mycket till England och tittade på och engelsk fotboll ligger in oerhört varmt om hjärtat det är ju Favoritlag? Eh, ja, det är mitt första favoritlag och det finns kvar fortfarande. Det är Charlton Athletics. Oj, 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 gamla det väl i Hasse Jepsson. Hasse Jepsson, ah. precis. Man gillar ju Hasse Jepsson vet, när man var liten när på mina tabeller och han gjorde mycket mål. Va? Så att det blev ju Charlton Athletics. Jag följer honom nu, men det går skrynkligt för mig. Ja. Sen har jag ju alltid haft en viss feeling för Alfred Lester. Va? Och jag är så glad att de toppar ligan nu. Ja, ja. Jag tycker det är så skönt. Jag var alltså, där här om helgen och de spelade mot United. Du fick ja. jätteätt och han var det fortsatt. Ja, var jag, ja. Ja, ja, Leicester City ja, Då var det Philbert Street på den tiden ja, jag, 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 jag var Nu är det ny arena, nu är det King Power Stadium ja. jag, varit, vet. jag var ju på gamla Philbert ja. några gånger på t- ja, Det är helt underbart alltså. ja. Har de inte som heter Drinkwater i laget? Ja, 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 visst, de är en kille som heter Drinkwater Mittfältare, ja, ja, Drinkwater ja. Han skulle heta Drinkbeer eller Drinkwhisky istället Men <laughs> jag gör det samma Så lite mer brittiskt över det hela Men ändå, alltså, jag, Leicester har jag väldigt kärlek för Sen har jag ju ett lag till Och det är alltså, det är Coventry Ja Highfield Road var det förut. Det har jag varit flera gånger. Ja, då. Oh, ja. Det var ju Men, svensk koloni ett tag där. Ja, du hade ju Ronny Nilsson. Ja, Hedman och Antonius. Oh, ja, det var ju... Oh, ja. Ja. Precis, ja, det, var, det var ett skönt gäng. Och jag glömmer aldrig, man hade manage, jag var på tipsäggs en gång. Han heter John Sillet. Han var väl ja, nästan två meter lång och <laughs> bred, vet du, som en lagerstör. Och så alltid en cigar- efter matchen, en stor cigarr i mungipan och så ett glas whisky i han, vet du. <laughs> presskonferenserna. Så kom han in, det var det som Bertil Jansson som vi berättade på Expressen, när man var snackad, han blåste han heter Högmål på mig, vet du. Ingen vågar ju säga mot den här gubben, vet du. Han var en skön lider. Man hade ju grimt den. Ja. Ja, ja. Du, några saker ja. måste vi ta upp. Inledningen med att prata om att du, du, du är alltså ordförande i, i Svenska Portföljförbundet. Och det, det, är ju, det låter ju väldigt märkligt för den som inte är insatt. Det heter Sveriges Portföljförbund. Ja, ja, ja. 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 Svenska Portföljförbund. Ja, vi säger ja. Svenska Portföljförbund. Ja. Nej, du, det är så här förstår du. Det är egentligen en, 
mycket enkel grej. I och med att som jag har snackat om här, en annan gillar idrott och så, va? men gillar alltså även liksom det här som lite omkring. Va? Kulturen, man måste liksom ha lite traditioner. Och du vet så börjar man ju, börjar ju i ett spyr på tidigt 2000-tal så börjar man alltså på att bygga banduhallar. Och, och det är klart med det klimat vi har idag kan jag förstå det, även om jag gillar alltså bandy en härlig vinterdag utomhus, det är ingen som slår på en oljefin is, men alltså det måste väl erkännas, det klimat vi har idag mellan 12 grader varmt och jag var på, gick vid sinken igår, det var som en simbasing var hemskt alltså, 12 grader varmt och isen bara flöt, men i alla fall så det är klart hallarna, och då kom hallarna va och du vet att banden har ju alltid av tradition och det har ju att göra med gamla SM-finalerna då har man alltså då åkte, och det säger jag gubbarna igen det är ingenting, ingen snyting mot dem men det var ju så, när Nanna växte upp på 40-50-talet då det stora det på vintern, det var alltså Vasaloppet och så var det bandyfinalen och du vet, och då, vet då var det ju en bruksport, men då hade jag brukslagen, alltså Lechefors, Slotts Bromforsbacka, Sandviken de kunde ju aldrig liksom göra sig alltså, något stort i fotboll, de kunde göra någon ensaka säsong, alltså, och sen försvann de men i bandet vet du, i och med att det var en vintersport och lite kallt och jävligt och de hade bra misar uppe i Norrland, som fick ju fram bra med Helsingelagen, inte minst Broberg-Bollnäs fick ju fram lag. Och då på den tiden, det var ju nästan alla då i brukssamhällena, då knegade ju gubbarna alltså på stentufft gäng på bruket eller i sågverket, <laughs> hela, och det var sex dagars vecka va? Ja. Så var det fram i pluntan på lördag kväll och <laughs> så karusellen på radio och så var det match på söndag. Men du vet, de åkte aldrig på några bortamatcher som man gör idag. Hade de inte råd med, hade inte tid heller, för de skulle stå på jobbet vid svarven alltså, eller ute i skogen på en måndag morgon. Så de, vet du, men det var en match som var helig, vet du. Och det var alltså om det lokala laget gick till SM-finalen. Då skulle man åka till stadion för då var det, då var det lång resa, du vet. Det var ju stort, alltså. Det var ju små, ja, du vet vad jag sa. Det var som att åka till jorden och gjorde runt resa här då, va? Bästa bandyfinalen? Ja, var det den bästa ja, bandyfinalen ja, det, på rak ja, 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 jag ska säga... För jag vet alltså, att ja, bandy ligger, riktig ja, bandy ligger i varmt och värt. Den ja. bästa matchen, om man nu säger bandymässigt, så är det alltså, vad heter det, finalen 1968 mellan Sirius och Örebro på Söderstadion 4-1. För där har jag, såg jag den bästa prestationen som någon lirare någonsin har gjort in på en svensk bandyplan och det var för Fredin, försvarare i Sirius. Han dominerade totalfinalen fullständigt vet du. Och jag, menar, jag brukar skoja jag brukar till att skriva om Offe Fredin när jag skojar med när jag träffar honom. Alltså det hade räckt i den finalen hade det räckt med en målvakt Offe Fredin. Han var så vet du överlägsen så han kunde, han kunde ha slagit hörnerna och sen åkte i kappbollen och klappa in den själv vet du. <laughs> behövdes inga skydd, det kunde han fixa. Ja. Lite överdrivet. Ja. Så det är alltså den spelmässigt. Men sen Alltså den mest, kan vi säga, mest fantastiska finalen Det var finalen 1959 på stadion Mellan Västerås och Skutskär Skutskär vann med 2-1 Och det är fortfarande publikrekord Det är idrott på stadion Det var nästan 29 000 där Jag tror det var 28 Och de hade en målvakt i Skutskär Som hette Bosse Nilsson En riktig showgubbe Blev duktig domare sen både i fotbollbandet Men han stod i mål där Men Västerås, som sagt, de, de var motståndare Och Skutskär vann med 2-1 Men du vet, det var en sån här Den hade all den finalen. Det var alltså en vinterdag söndag mitt på dagen som det, då var avslag 13.15, inte som idag vet du, i skymning eller sånt där. Och så var det en underbar vinter, sista kan man säga vintersöndag för säsongen. Och solen sken, oljeis, vet du, stadion, stora ytor och fullsatt alltså nästan 30. Du vet, då var det, då var det liv. Oj, oj, oj. Det var grymt alltså. Hur ser du på banden idag då? Känns det, mår svensk band är bra? Är, är Nej, det gör den inte hör du, för att det är ju, men det har väl att göra med alltså att det är ju inte finns ju inga isar längre. Nej. 
Jag satt bara i häromdagen återigen som statistiker gick igenom mina gamla bandeböcker för någon som sa. Och jag hittade alltså tidigt 50-tal i Stockholm hade man alltså över 60-60 uppspolade bandebanor. Och det var alltså inte några, inte bara sjumannar utan det var alltså fullstora bandebanor plus några sjöisar hade man alltså på tidigt 50-tal i Stockholm hörde du. Idag har du alltså noll uppspolade naturlisbanor. Du har några konstisbanor, alltså du har sinken och du har spånga. Ofta är det på de här några till som finns det ofta problem med rören. Och det, även alltså det, och det jag kan ju förstå det. Men du vet, de säger ju att spola upp en bandebana när det är varmare än plus sju. Det är ekonomiskt vansinnigt, det går inte va? Det, det är för dyrt. Och det funkar inte. Du måste sätta på sig en enorm aggregat så det kanske ändå inte funkar. Så att banden mår ju inte, den mår ju inte bra i absolut inte. Vi har ju fått en klimatförändring. Men den, det ska inte säga att det inte bara mår bra för den, den mår ju, det är något som har hänt i det här med hallarna. Och då är det ju så alltså att det är klart, hallarna, där mår den ju bra. Ja, där mår den ju perfekt. Jag menar, jag hade ett barnbarn som var med i ett spinsbandeskola för några år sedan. Vi var uppe och min fru och jag bara där uppe. Alltså, det var i slutet av juli och var på första veckan i Någonting sånt. Jag tror det var juli. Du vet, fullstor plan i slirar de alltså i sin bandekyrka där uppe, va? Ja. Du förstår, det är fantastiskt. Medan då Hammarby, när man som det var i år, hade det som villa i ett spännande gäng varit på is, alltså sen sista veckan i juli. Hammarby har haft tre pass, tror jag, på storbanorna stor serien börja. Vi håller på i linjen ishall, vi hockeyhall och träna. Så att på så sätt, banden mår ju alltså bra. Men faran är ju det att det blir till slut bara halllag. Du vet, de orter som inte har hall och inte har råd att skaffa, där försvinner banden. Ja. Vi snackar just om det här som jag sa med brukslagen. Alltså, du vet att Mellan Lechefors kommer ju aldrig få någon hall. Forsbacka får aldrig någon hall. Hellefors-Nes. Hellefors-Nes la ju ner för några år sedan. Mm. Ingen hall. Du vet, Nynäshamn, ingen hall. Så du vet att det gör så att de försvinner. Så det, det kommer att bli en hall. Det kommer, jag, jag tror det kommer att bli helt enkelt en hallsvenska med tiden. Alltså. Ja. 10-12 lag, kanske jag max, jag max 12 lag. Det är en hallsvenska, där kommer de att lira. Så att det, är ju, det är lite tråkigt. Men du där vi portföljen kom in på. Ja. Då var det ju så att man åkte på SM-finalerna. Va? Och då hade man ju alltså med sig... För det, det var ju ont om... På den tiden var det ju ont om matställen. Det fanns ett korvstånd. Då fick du stå i kul hela matchen för att få ut en slang med, sin, vet, med, med senap. Så att då, fick du, då hade man med sig portföljen till matchen. Va? Och det var ju liksom då... Hade du mer egen skaftning alltså lite. Fick du ju ha vad du ville i den där. Det var ingen muddring. Och sen vet du så kommer hallarna. Och då har du vet du med fina matserveringar och förtärningsställen och allting, näringsställen och där helt plötsligt så har du då alltså någonting att man måste köpa in i hallen och då vill man ju inte ha konkurrens av egen portfölj så portföljen försvann ju i hallarna, många förbjöd då skulle de muddra allting var det ja. oj oj oj, så då bildade vi svenska några stycken, Lasse Persson bland ja. annat kollega på, ja, på Råd och Stockholm mm. vi bildade svenska portföljförbundet helt ja. enkelt för att, ja. och det var alltså inte för att hålla på massa plåg, det var inte bara för att det här med, liksom med, med någon sån här spritromantik eller så, mm. tvärtom det var ju för alltså, portföljen det finns ju inte någon sport i Sverige som har ett bättre varumärke än banden en portfölj, va? det var bandens varumärke och det är klart, nu kommer en yngre generation med väldigt generation så det här var ju liksom Fortfällförbundet är ju alltså en grej för att <coughs> Ursäkta, för att alltså Värna om ja. idrottens traditioner ja. Då har du ju band, sen har vi en någon grej till Att du måste ha blåbärshoppa i Vasaloppen ja. Det får man inte ta på, och så ska finkampen gå på stadion Alltså i Stockholm, det är de, det är de tre grejerna Vi vårdar va, du ska inte köra finkampen I Göteborg, det är värdelöst alltså Då kommer finnarna med båten dit så ska de åka tåg Genom hela halva Sverige Det är Göteborg och tillbaka Nej, det, fi- nej det, det funkar inte Det ska vara på stadion alltså, och gärna med portfölj också, vet du. Eller kanske ryggsäck, ja. Nej, men ändå, så det är det vi värnar om. Alltså, det är idrottens traditioner. Mm. 
en annan sak, en annan sport som ligger varmt om hjärtat. De flesta sporter ligger ju varmt om hjärtat. Vi ska återkomma till det, för du är ju svensk mästare i idrottskunskap. Det är boxning. Ja. Och då skiner du upp lite kassen. Ja. <laughs> ja, jag har sett nu. Jag bevakade ju boxning. Jag hade ju som sagt var Santeriskuppen på Milotto och mycket Stockholmsidrott. Men jag hade turen att börja förstå att när jag, nästan, när jag kom direkt till Expressen hade vi en boxningsskribent som heter Harpe Karlström. Men han fick mer och mer att göra. Han var egentligen travskribent. Fick så mycket. Så att jag fick börja gå på lite matcher där och fick ju en otrolig... Jag hade ju följt boxning tidigare. Intresserad av det. Aldrig boxat själv men intresserad. Och kom in på boxningsporten alltså. Och det var ju, det var ju guldvärt. Alltså. Så jag åkte ju runt vet, och så. Vi hade ju en kille som Proffsboxningen höll jag mig ganska mycket Det var inte speciellt mycket höll jag mig ifrån Men det var amatörboxning skrev jag Det var den som heter Ulf Nilsson som skrev all proffsboxning Men jag skrev amatörboxning höll jag på mig Jag är närmare 30 år ja. och det var... Många matcher på Ekstadshallen Oj, det var varannan, varannan måndag Först var det fredagar Men det var ingen, latch, det var ingen bra för familjen Fredagsmatcher vet <laughs> så, nej, så det blev, Men sen blev det måndagsskalor Det var varannan måndag Nu är det ju, har det ju försvunnit Men det var ju grymt alltså. Man har ju sett många underbara fighter vet du. och det kanske det roligaste var att följa, det var den här eh, serien i tungvikt mellan Roger Andersson från Linnea och Anders Lillen Eklund ja. Falken, Falken ja. Ja. det var ju en serie de möttes ju vet du, inför OS 1980 i, i Moskva möttes de ju och det var ju grymt att följa alltså. ja. så det var ju, det var ju den här ja, Lillen vann ju till slut, han vann med 2-1 i matcher men det var, det var jämnt, han var tyngre större, ja. han vann på det alltså men det var roligt och då fick man ju vet och jag var ju söderbo och hade ju jättebra kontakt med, med Roger och med hans tränare Yngve Johansson och Lennart Risberg fanns med i periferin där och så var det Falkengänget vet och de tålde inte mig jag var väl inte så farligt med, med tränaren Tommy Antman var bra men hade en ordförande som hette Arne Åkervall, han tålde inte mig och det hade mycket att göra, han fick för sig att jag var involverad i det där linnea gänget vet och han var, han var bruksarbetare uppe från Sandviken när han var vet jag var stockholmare vet <laughs> och vi hade väl lite ordväxling ibland Så det var, gick inget bra alltså. Men det var kul att följa <laughs> Du jag nämnde, jag nämnde Vi ska komma tillbaka till dina finaste minnen I dina passion De, de stora sporterna som du har mest passion för så småningom men, men innan jag glömmer det här Nu har jag sagt det flera gånger Svensk mästare i idrottskunskap Och det är du för du, och du tävlade i tv eh, Det var, eh, gick under tipsexas paraply Och det var Ben Krive som var programled- eller som var tävlingsledare Programledare för, för, för det eller hur? Berätta om jag fel. Ja, ja, du har rätt rätt. Ja. Berätta ja, om det, för visa ja, bilden som vi ja. tog innan så är det en stor bild på dig och, och, och din fru Barbro så står i rubriken bäst i Sverige. Du, man vill ju inte skryta om ja, det. Nu, nu men... kommer Barbro med lite fullskläpp. Jag vet inte vad det står. Men det var ju så här, hörde du, att... Eh, TV skulle, alltså då i tips extra, de skulle ha en... Något lite arrangemang Emellan matcherna Det är studio, ja, studiosnack alltså. Och de hade lite olika grejer och det var, Allt var väl det, det var lite lekar Grejer som inte var speciellt populära och det var några, de skulle, ja. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg Allt vad det var Då, då kom väl Bengt Grive på att vi borde ju ha Kora Sveriges alltså Kunnigaste sportjournalist Eller den som kan, alltså svensk mästare Helt enkelt i idrott så då, TV gick ut då med ett, en propå till tidningarna i Sverige. Och det blev de 16 största tidningarna 
Jag tror det var när kvalmatcher till och med fick alltså ställa upp i det här. Och då körde man alltså vet, som en stege. Va? Det var ingen snack om att du skulle representera Expressen. Och då blev det alltså, ja. då blev det då, och då skulle tidningarna i sin tur få köra kvalmatcher. Alltså vem som, jag vet att DN hade bland annat någon kvalmatch. Och då skulle köra kvalmatcher, vilka som skulle bevaka. Få, för det var en plats per, det var bara alltså en deltagare per då. Tidning, ja. Tidning då, ja. ja. Som ställde upp. Och det var 16 tidningar som var med i sluttävlingen. Och Nej, det var liksom ingen snack Då liksom blev jag klassikande ut av det här Det var en sportgrupp som heter Svante Stoxelius En bra kille som ja. sen blev sån här erosions Du vet, general För det internationella blocket I alla fall, ja, ja visst kan vi ja, Det kan bli kul, ja, men du, jo men du gillar ju det här Ja visst, så jag fick vara med, vet du Ingen förträning, ingenting så att, ja, Inför första matchen Så att, ja, ja så blev det Fri lottning Och det var 16 alltså, Lag som ställde upp och Grive programledare och det var fyra frågor och delfrågor det var tre på varje så det var tolv det blev tolv frågor sammanlagt och ja ja åkte ner första åkte ner till Göteborg och satt med där i studion vet du mötte en kris från norrländska socialdemokraterna han var lite satt man satt i sånt där kolor då var det kalla innan vet du var nervöst va nej inte far jag, jag, jag var lite för jag visste liksom inte visste inte liksom hur ribban låg om det skulle nej. vara gammalt eller nytt eller hur det skulle vara eller bara skulle vara tider eller om det skulle vara namn men de hade sånt jag hade hunnit gå ett program innan jag tävla så jag hade kunnat se det vad det var och där var det för sig rätt mycket siffror men hur det var där lidan vet du han var Ja, ja, han var ju siffrigeni vet du <laughs> Så han har satt där Jag tänkte det ska du få känna på <laughs> I alla fall gick ut och det var, ja, det var. Sen blev det då tre delfrågor Och det var alltså en, en delfråga per Och det var en idrott som var en delfråga, ja. en delfråga då, va? Och, Kommer du ihåg frågorna? Eh, jag kommer inte exakt ihåg Första frågan Men jag kommer ihåg i alla fall Om vi kommer en bit på väg sen Så hade vi i Andra matchen mötte jag en mycket trevlig kille Hajo kom, Han hade jobbat, han jobbat på Nerke Sallehanda Han hade varit på Svenska Dagbladet och Han var expert på boxning Och då var alltså första frågan boxning Tre delfrågor Och han sa att jag hoppades på Ingmar Johansson och du vet Floyd och sådana, Du vet den typen av boxning och Proffsboxning så får man alltså, fick man alltså på sig, för bägge två fick samma frågor så man, Men för att inte höra på den andra svara Så fick man på sig ett par lurar med störningsmusik i lurarna Och han fick svara först och jag kunde sitta och titta på honom och såg att han satt och svettades där alltså. Och så var det dags för mig. Och då var för stor frågan, den glömmer jag aldrig. Då var det alltså, var eh, Theofil Stevenson, det var ju den stora tungviksmästaren ifrån. Kubanen, ja. Kubanen, ja. Han har ju vunnit, han vann ju OS, han ju allting, han ja. ju tre OS. Det var, och var vilka, inte, det var ingenting om honom, det var vilka hans motståndare var i de respektive tre OS-finalerna. Vad ja. de hette. Ja. Och du vet att jag hade när jag satt mig på, på, på med lularna där, vet du, inte en, jag, jag, inte en susning. Men jag hade gjort sådana här tv-grejer på Expressen. Och jag, hade, och jag såg på honom, vet du, att det där var... Äh, jag tror inte det gick något bra för den där kisen. Nej. Va? <laughs> Nej. Och, och så fick jag sitta och så gav GV, eller det var en studie, man gav ett tecken, fick ta med lularna. Ja, klasser, det är din tur. Och jag satt, och du vet, jag fick som en lidnersknäpp som det heter, vet du. Ja. Kontakt med vår ja. herre. Ja. Du, sa jag. Nu ska vi ta dem i ordning. Ja, ja, du får ta dem hur du vill, sa Greve. Ja, ja. Och jag börjar, vet du. Ja, det var John Alexe, Mirkia Simon, Piotr Sajer. Tre öststatare, vet du, så vi kan knappt uttala namnen, vet du. Bara pang, 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 vet du. 
Han bara tittade Ja det är rätt sa han Klasse Du leder med 3-0 sen, sen var det klart vet du. Det var två rumäner alltså John Alexie Så var det Mirkea Simon Och så var det en Piotr Saje En rysk huggkubbe vet du. Ja. Det var någon av frågorna Ja du sen var, gick det ju vidare Och jag var ju värdelös på golf Och det satt jag liksom Och kanske nästan raljerade lite Så att det blev lite små Lite smågurgel med golfförbundet. De hade skrivit, tydligen skrivit någonting till vår sportchef att den där klassen, han får inte raljera för mycket om golf. Nej. Eller inte raljera, men vet Nej. jag satt och snackade vet, om krokeklubban. Ja. Den enda krokiga klubban jag gillar är bandeklubban. Ja, 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 ja. Håll gärna andra, får jag se med händerna och sånt där. Så det, var ju, ja. <laughs> det, var ju, det var ju mera södersnack. Alltså, ja. Det var ju inte något elakt. Nej. <laughs> de som kände mig visste det, men det visste väl inte golfförbundet. Men i alla fall, då var det, förstår du, en fodermöte. Jag kände mig till Janne Hansson, otroligt ja, upp det. Ja. Sportchef i Borås tidning, jobbar ja. på GT många år. I semifinalen och vi, det var en golf för jag tänkte nu är jag ju rökt alltså. Men det var några namn där vet du på, ja, hur det var så fick jag, fick jag in namnen där. Det var Sörenstam och det var någon Solhengkupp och vad det var vet du. Så att jag, jag slog honom i 3-2 i golf och sen rullade det på. Sen var det fotboll, jag tror jag vann med två pinnar där. Ja. Och sen var det final och den svåraste frågan i finalen. Det var faktiskt, där skulle jag nämna. Men mötte du i finalen? Där mötte jag Roger Gottfridsson. Ja, ja, arbetet i Malmö. Arbetet, ja, ja. Malmö-killen, jag ja. visste det. Oh, ja. Ordföranden var ju länge i styrelsen mm. i Svenska Sportjournalistförbundet, en legendarisk sportjournalist mötte honom. Men en av frågorna där var bland annat om eh, man skulle säga tre dubbelolympier i du vet, som olympier både sommar och vinter. Och det, det fick man tänka ett tag, men det gick bra. Kan du det, Niklas? Ja, eh, alltså du har, du har ju, du har ju, vår, du har ju Lundmilla. Hon har ju varit både i vinter och sommar. Va? Men det var, det var väl innan? Ja, det var innan. Och det innan och just... men jag vet inte om Hjärpen var med och putta någon, ja, någon ja, box. Det var aktuellt, men det blev aldrig Nej, så. det var aldrig Nej, så. Nu ska men... jag se. Eh, nej, jag tror det för lång tid för jag får ja, jag vet, ja. nej, men det, det var i alla fall alltså, Svenne Berka va? Svenne Berka, Svenne Berka bäst på plan Det var alltså ishockey, fotboll, fotboll Och ishockey ja. samma år ja. Målvakt i fotboll, back i hockey ja, 36 Sen var det förstår det som heter Erik Elmseter Hinderlöpare Hinderlöpare, han tog silver i London Och så var han alltså var han med i Nordisk kombination ja. I, i eh, skidor, vet, backhoppning mm. Och eh, Ja, längdåkning va. Och så var det en, fick en som heter Tommy Johansson. Han bytte ja. namn till Björn. Bytte efternamn sen. Men som var alltså, hade varit med Bob. Vet, han var bra sprinter. Ja, så det. hade de en bobbledare ja. bobbled som heter ja. Jätten Eriksson. Som, ja, ja, och han var på slutet att rekrytera snabba killar. Ja. Alltså sprinters. Där var väl där galpen ja. kom in i bilden. Men när Tommy Johansson sprang. Så de tre vet du. Så att det, ja, det, det, det hade jag aldrig grejer kanske. Nej, det så det var en av finalfrågorna. Nej. Men där fick jag tre mål. Ja. Och det tror jag inte han hade. Vet, så det, ja, det gick bra. Gick bra i alla fall. Jag tror ja. 9, 3, och det var ju helsida så vi har ju på bilden här det är ju helsida när du och Barbro sitter där med varsin snaps framför er. <laughs> ja, ja, jag vet inte om det jag tror inte det hände snaps det var jag som tog två. <laughs> så att det var då, ja, det var bra firande vet ja, det, var, ja, det var roligt så då, då blev det liksom, och det där blev det kallades för alltså inofficiell SM i ja. Och på den vägen är det hörde du va. Ja. Så att men, men du, det, det var... jag, jag vet ju att det där var ju stort på Expressen jag menar, Expressen hade i, i, i under sina vingar eh, Sveriges kunnigaste sportjournalist. Oh ja. Det var stort. Ja, då, det var, det var stort. Ja, visst, jag ger inte mycket för att skryta men det, det kördes ju med snacket där med Sveriges kunnigaste sportjournalist. Ja. Och där men äh, det var ju en rolig grej. Alltså. Det var ju kul att visa att man... Ja. Äh, och Bosse Strömstedt, dåvarande chefreaktören han var, han var stolt. Han, han var nöjd. Ja. Ja, han var nöjd, nöjd med det. Det. Ja. Han hade ju lite bekymmer den där tiden med den så kallade spe 
hela affären vet du. Ja. Och då kom det här då så, som ja så det så det, ja, det var populärt. Det blev det löneförhöjning. <laughs> ja, men du jag var jag var faktiskt jag fick någon finlandsresa vet du och så fick jag faktiskt åka på det var väl lite som tack för det fick åka på och titta på amatör VM i boxning i Sydney hör du. Ja, det var Australien. Ja, visst och det var, han hade kanske inte direkt stått på bevakningslistan <laughs> men du vet det fick jag så det var väl liksom lite tack för det men då hade vi en fantastisk VD och ekonomi kan man säga direktör som heter Åke Arnsjö ja. som såg till att Klassi fick åka på det där så att Ja, du, på kan, det vi ingen var det. Ja, för, för jag, därför jag säger det därför att eh, på den tiden eller det var det ju fortfarande så eh, det, konkurrensen Aftonbladet Expressen. Eh, den har ju alltid varit till och från eh, ja, alltid men i många år nu i alla fall. Ja. Eh, hur, hur upplevde du den där som så, så många år på Expressen den här rivaliteten? Ja, du, du, bland man märkte ju inte liksom bland kollegorna på fältet men det, det är klart att det måste ju erkännas att det märktes när man var ute på något jobb eller på någon match så alltså man gick ofta och bevakade varandra lite och så var man ju framförallt kastade man sig ju på tidningen och så vad, vad de hade skrivit alltså jämförde då va? så att ja, du vet så på så sätt var det ju det va ja. det gällde ju liksom att ha, försöka ha den bästa texten eller eventuellt om det var någon nyhet alltså själv så visst var det oja, det var rivalitet det var det absolut, ja. men sen kunde man umgås med dem alltså och så, men sen när man skrev så var det liksom att då höll man det inne för sig själv alltså, sina ja. egna grejer och vet, jag hade rätt bra kontakt med boxningen i och med att jag kände att jag fick bland annat en bra tips här i han domanstickan Ronge som gillar Expressen som alltid ja, hörde av sig till mig om man hade någon bra nyhet vet du. men den där gick man ju och sök på då va men ibland var det svårt liksom, vet, att gå sug om man skulle fråga någon för då stod ju ofta liksom hela gänget med att lyssna man fick gå och smyga lite där så det var lite rivalitet, det var ja. det alltså Ja. Den fanns. Men det var nyttigt också. Det gjorde ja. att man skärpte sig också. Ja. Så att det inte bara blev slentrian. Så det var, det var, det var nyttigt. Så går det ju cykler där upp och ner. Ibland på din ja. tid var ju Expressen. Oh, ja, då var ju dominerade Expressen. Och, och senare år så har ju Aftonbladet dominerat. Det har ju gått om, jag visste ja. det. Vad beror det på att tro att det liksom ena, ena tidningen bara lyfter eh, från den andra? För sporten är en viktig del. Ja, sporten är, ja, du, jag tror lite. Vad jag, jag, jag har en känsla av att Expressen och jag tror sporten spelar in det där. För du vet att du kommer ihåg Aftonbladet var lite låg efter Expressen det gick lite slentrian Expressen och vet du, de sista åren jag jobbade där så var det inte så många vi hade inte så många sportsidor sen kom Aftonbladet, vet du, med de här Rosa, den, ja. ja, du vet, Rosa, och innan dess vet du, hade de ju alltså, det var väl alltså på var det, då hade de en bilaga med massa Stockholmsidrott, lokalidrott mm. och, och det hade inte Expressen och vi hade ju alltså varit, kan man säga, vi Expressen hade ju varit de alltså dominerande, ledande vad det gällde Stockholmsidrott i så många år. Men det tog Aftonbladet hand om och sen bara efter ett tag så kom Aftonbladet med en bilaga då, med rosa sidorna va. Och Expressen, alltså det tog bra till det när Expressen hängde med och där tappar man massor. Expressen började ju till och med någon liksom, de skulle, det var väl ingen fyllig idé men alltså det sålde ju ingenting med kulturbelag och kultur, du vet de gjorde massa sådana där driver. Men det var ju, nej, det, det, så att där gick Aftonbladet om och sen på den vägen är det va? Mm. Nu har jag inte följt på den sista tiden har jag inte följt de här upplagesiffrorna någonting. Vad köper du själv när du är ute? Det är Expressen. Det är Expressen. Det är, ja. Oh ja, det är sitter i ja, det är bara Expressen. Det finns. Det sitter kvar, vet du. Det, det är ständigt. Du, eh, störste svenske idrottsmannen i dina ögon. 
Ja, det vi har hört till. Sen får du ta kvinnan också ja, för du, du är ordning och reda på rättvisa ja, där. Det, det är bra det så att ja. ja du, den alltså eh, störste svenska idrottsmannen, det, det, det finns bara. Jag säger alltid samma jämt alltså. De tycker jag är lite gammal Ingmar Johansson. Bättre än Björn Borg. Ja, absolut. Varför då? Oh, ja, absolut. Bok det. Nej, det alltså Ingmar Johansson är så stort. Jag tror inte de som inte har jag var inte jag skrev ju inte på den tiden alltså, men man följde hela Ingo epoken alltså, det, det, det var det var ju ett nöje att följa och det var ju så stort alltså som asmedialt och ändå även på den tiden fast det var, var svårt alltså med boxning var inte speciellt ansett utan men framförallt inte utan tv. Men menar, det var ju alltså en svensk världsmästare i i boxning och på den tiden hade du åtta viktklass och åtta världsmästare inte massa sidorganisationer och larv och så, idag har vi nästan 70 världsmästare då hade du åtta och den som var i tyngsta mest ansedda klassen, alltså det var en svensk jag kan påstå att de största grejerna som finns det är alltså världens snabbaste man och världsmästaren i Tungvik, det är de två som alltså, och det har Hossan Bolt då va? men det var ju i dagsläget va och sen, men då hade du alltså Ingmar Johansson jämförbart alltså i, I boxning va och i Tungvikt Nej, det var ju så stort så att det, han är särklassörs för mig. Jag menar, inget om Tänk Björn Borg är ju lysande. Men, men menar, okej, visst är tennis stor, men det är inte stort på riktigt samma sätt. Boxning är lite mer, ja, jag vet inte, det är mer spridd på något sätt, va? Tennis hittar du inte överallt, va? Men det gör du med bok. Du vet alla vad det är nu för som har kutat snabbt och boxas, va? Så att, nej, det tycker jag är ett särklass, hörde du. Kvinnan, då, det skulle jag säga, du gillar inte golf, eller gillar golf, jo, men, men Sörenstam är det grund upp här. Jag gillar inte golf, alltså, men jag, jag tycker, alltså, en som är fantastisk tycker jag, det är vår största olympier på kvinnsidan, det är Agneta Andersson. Ja. Men, det, man ser det så, den största, men det är klart att om man ska se, alltså, globalt och så, så måste det vara Annika Sörenstam, eller va? Något så fantastiskt, alltså. Men, vi förs- Ju, men jag är inte någon sån där någon golfrik och hänger inte med så mycket men vi försöker ju få fram någon som vinner någon master som mellan Parnevik var väl nära och putta I, putta I vattnet eller vad det var va, någon gång och, och Sten som försöker, alltså, men det går ju aldrig och så hade vi då en tjej alltså, här uppifrån vad var det Brobåsa ja, som alltså vinner alltså, allting alltså, nej, det, hon måste vara störst, ja. absolut även om Agneta Andersson alltså, jag var duktig men det är nog som olympisk igen men kanot är, ja, jag vet inte de, de är mindre än golf alltså, men nej, det måste vara en kassa Absolut. Om vi går på lite på på special eller special på, på sporterna, fotbollsspelaren i klass Claes Bengtsons ögon. Vem är den största bollliran vi har haft? Ja, det är den största bollliran. Fotbollsliran, Vi har haft alltså i världen Pelé. Ja, ja i världen i Sverige då. Alltså i Sverige. Ja, vi tar både Sverige och ja, ja. när vi har ett, ett, ett ja, levande men, uppslagsverk nej, här så med kulturkompetens. Nu har nu har vi ju vad heter det naturligtvis Slatan i Sverige men ja. jag, jag, det är klart det går väl inte att komma ifrån hans meriter men alltså jag är ju lite där, men det är kanske lite miljöskadad jag, jag vill ju sätta Nacka Skoglund först alltså, men det, det är ju man ska vara ärlig alltså, det, du bor på söder jag bor, jag bor på söder jag måste ja. för att kunna träffa polen gatorn <laughs> kanske man inte kanske jag tör säga slatan då är Nacka som gäller men alltså Nacka Skoglund som entertainer va men det är klart att man ska vara ärlig slatan han, han har ju allt alltså han är ju, medan Nacka var ju inte den bästa jobba har bakåt, du någon bra Nacka historia har du någon rolig Nacka han, han, han klackar ju två fem kronor krod två kronor i bröst fickan alltså har någon fin sån god nacka historia. Ja, ja det finns ju mängder av nacka historier hör du. Jag vet ju inte om alla är väl inte 
Det <laughs> är väl inte direkt sanna Men det vet jag en gång i alla fall De kör med med babon och styrman och har du hört den där Men den, är, den lär ju inte vara sann Jag berättar den ändå ja, Det är ju alltså ändå den roligaste Nacka kom tillbaks och skulle spe- Italien efter många år skulle göra comeback i Sverige Och spelade då alltså Hammarby mötte Karlstad På gamla hovet eh, I, Det var i maj 1964 Och Nacka var väl lite nervig Och då hade de alltså en De skulle möta Karlstad då hade de en back, skäggeback som hette Leif Styrman som spelade back som skulle ta in, han var högerback och nacka vänsterytter han skulle alltså springa och ta nacka och då påstår, då säger alltså skrönan att nacka har då alltså precis innan matchen börjat gått in och knackat på dörren i Karlstads eh, omklädningsrum och frågat grabbar, vem är det som lirar högerback? Och då satt en liten förskrämd kille på en bänk där för han visste hur han skulle möta och, och det är jag, sa han du grabben, sa nacka, vad han ska Ska jag, ta det, ska jag ta det styrbord eller barbord sa han, <laughs> han är inte styrman ja. men alltså det, den storyn lär vara lite sådär lite söderskröna ja. men det är väl en av de roligare ja, en gång var det en annan som hade match borta match någonstans ut på bystan också om det var Malin och kom ner då sa, då sa väl han lagledaren Hasse Möller glöm inte värde, ska de stoppa allting i en värde, värdeväska och då, de tog vet, det var lite klockor, du vet, blomböcker och grejer för det vill inte hålla kvar om det, du vet det här vanliga ja. va? Och så tog materialen eller lagarna med sig på <går> kassen ut och hade vi spelat vänken, vet du. Så att de skulle få behålla grejerna. Och, 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 nacka, då kom det här som möjligt. Nacka, du är ju ingenting, och vänta så har han så. Så stoppar han ner vänsterfoten. <går> Vadå så? Ja, du vet, det här är enda värde jag har så. <går> ja. Det är väl också, men den där var sammer. Ja. Ja. Pelé och Nacka, när det gäller ishockey då? Ja, du, jag brukar säga så här förstår du att den, alltså, den som har absolut, man är, det är också man är lite miljöskadad av den epoken men alltså det är Sven Tumba hörru, i särklass, fullständig särklass Varför? Ja, han hade, alltså för det första när man börjar se hockey som jag började se redan tidigt 1950-tal då, då kunde ju inte alla, alltså man ska vara ärlig, alla kunde ju inte åka skridskor ordentligt som spelar på elitnivå det var ju lite landslaget kanske men var ju lite si och så med, visst kunde de alltså men det var ju inga ekvilibrister men han hade ju allt och han hade ju glimt och han kunde skjuta och så hade han ju en otrolig klubbföring alltså, men han hade ju framförallt entusiasmen och den, den fortsatte ju sen bara genom alltså hela hans agerande genom, men han var ju mer Tim en tumba och han började mer spapshjälm, han spelade fotboll i Djurgården alltså, han hade ju precis allting va, och avgjorde ju alltså många väldigt alltså dramatiska VM-OS-matcher ja. och även då alltså matcher i Djurgården nej det är absolut den största, han hade ju sån det var ju så när tumba kom in, det gick ett sus på den tiden stod man ju alltid utomhus vet, i snöjd och stampa takten alltså det gick ett sus, nu kom tumba in och du vet så satt han fart lite, tog sats bakom mål och så full rulle uppåt mål, nej, han var, han var grym, alltså det, var, det är den största Sen alltså en som jag också har alltså det var ju, Jag såg honom inte många gånger Det är den här ryska legenden Bobrov Som jag såg i VM 1954 När ryssarna spöjade tjeckarna med 5-2 Det var ju Sovjet på den tiden Men alltså han var ju också en grym lirare så de har ju sett, alltså, sen har man ju sett efteråt nu så här, menar, har ju sett massa duktiga menar, svenska lirare menar, Foppa, då, Sudden, alltså, Börje Salming men alltså det finns ändå ingenting vet du, som slår tumba alltså, för att, och det kanske har att göra med att det var liksom, du vet på den grejen en, en, knappt någon tv vet du, när han började kom sen var en radio det var så stort med tumba allting alltså, du vet vad han hade på radion vet du, det, var, nej, det var sån på något sätt atmosfär runt tumba som var helt eh, oslagbar alltså ja. Och sån entusiasm, alltid positiv alltså. Alltid, sällan utvisad Han bara lirar, vet du uh-huh. Han var en skön lirare Vann du? 
I bandy har jag en och då måste jag faktiskt ja, jag har ju en Stockholmsfavorit en kan, kanonkille som heter Kjell Jakobsson som lirar Hammarby, spelar även AIK lite men där har jag nog ändå, hörde du min stora, absolut stor det är Dallas Edvall från Broberg Ja, berätta för oss som inte såg det alla så ofta. Ja, har du inte sett den? <laughs> du vet, alltså, det, den liran, vet du, det var, han hade ju, vet du, det, han var ju född med klubbar i hamn, alltså, du vet. För det första en fantastisk riskåkare, och lite gammäng sådär, va? Men, inte bara lite förresten. Han hade alltid topp, han började spela med hjälm, hade han en men så hade han alltid toppluvan, och, och lilla toffsen hängde utanför som man såg att det var han, var gul, gul toppluva. Men han kunde ju, vet du, åka skridskor. Han hade liksom lite nigsittande, nästan han satt när han åkte och så hade han såna härliga finter. Han kunde ta vet du klubban, det var såna Dallas fint. Så tog han klubban med bollen framåt och så bollen in, vet du, under grillen alltså mellan benen och så fångade han den bakom, vet du, med klubban och så åkte han vidare alltså. Och så kunde han skjuta också. Nej, det var alltså, han var en underhållare. Ja. Grym underhållare alltså. Det var ja, det är den största. Absolut. Vad det gäller bandet. Ja, ja. Bämpa var bra med Bämpa ja, var ju också. Farlig, farlig bämpa. Ja, farlig bämpa. Han kanske var mer liksom effektiv för Dallas. Ja. Han var, det var lite ibland vet du, för, för publiken. Han kunde köra ett, ett varv extra ibland när det var roligt. Då tog Joran en dragning till på samma lidare. <laughs> Så han var liksom lite extra. Men Bämpa var ju duktig också. Det ja. kan vi inte komma ifrån. Bämpa var ju fantastisk. Men jag sätter nog ändå Dallas som underhållare den största. Ja. Det gör jag. Men som sagt, då fick jag krypa utanför Stockholmsområdet lite. Hörru, va? Du fick göra det, ja. ja. Fick göra det. Men det är klart, Stockholm har ju haft lirare emellan. Då säger jag en som heter Kjell Jakobsson och liknande som spelar Hammarby. Också en underbar dribbler. Helt mm. fantastisk. Mm. Och i boxning har du nämnt Ingmar Johansson. Det går ju ja. naturligtvis inte i Sverige att säga någon annan. Men, men, men den bästa boxaren alla är det Mohamed Ali. Eh, jag såg en dokumentär om honom där. Det var, det var, det var, de var inte så, han var ju bra boxare, men de var, tyckte han var en typ. Ja, precis. Jag såg jag jag också, det också. också det. Ja. Jag, 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 ja. Han har varit otroligt taskig mot ja. Fra- Joe Fraser. Joe alltså, ja. Det ja. var nästan liksom... Mobbning, ja. Mobbning, alltså. Ja. Var för jäkla. Jag, jag måste säga, han sjönk lite i min nack när man hörde det där. Ja. Superelak alltså, ja. Joe Fraser. Det fanns ingen anledning. Nej, men klart, visst, det har hållit det är också det är samma som man snackar det, alltså det, det är en myt, nu är det väl ett tragik hans liv har väl varit i många år men alltså med sin sjukdom stackar men alltså det är ju visst det är det, han var ju en det var så även med honom vi snackar om Tumba, Tumba var liksom i landet Ali var liksom nästan runt hela klotet, en gång när han var på topp på 70, alla visste ju vem Ali var va? och hans, du vet, VM-titel och hur han höll på i Rikinshasa där fighten mot, vad heter det mot Forman, så att visst det Ali, atmosfären omkring honom är den största, men jag måste ju säga att som boxare så gillar jag ju Mike Tyson. Ja, ja. Fast han bet av öron och oh, grejer. Ja, han var, ja. Det var ju en galning i ringen, men alltså det var ju faktiskt... Ja, utanför också det. tror jag. Ja, 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 ja. Men alltså, han var ju, det måste man ju säga, att Tyson var ju alltså... Är det nu boxning så får man väl, får det väl vara det. Han, var, han kunde ju klappa ut motståndarna, han var ju grym. Bara rakt fram. Alltså, men det var väl, han hade väl liksom lite det emot sig, att gick matcherna för lång tid han var ofta inte trifflig, han var alltså van att klappa ut motståndaren i första ronden alltså. då, då blev man sämre va? han förlorade sig mot Buster Douglas när det gick iväg några ronder det var inte alls så bra, men det, det var väl Ali, han var väl tvärtom, han var klipskar, han lät motståndaren slå sig trött va? och sen kom han på slut och avgjorde matchen så att, nej det är klart att om man ser det så visst har den största men Tyson var ju publikmässigt kanske en av de ja. absolut roligaste <laughs> Sen finns det ju boxare som om man går dit som lite ner som jag bara har sett på, på gamla journalfilmer och sånt där, exempel som Sugar Ray Robinson kanske den mest alltså, mellanviktare, kanske den mest tekniska boxare som har funnits genom tiderna mm. helt fantastisk mm. så det är väl också en, en, en favorit 
Du har ju så många Jag har ju hört dig klasser berätta Du har, du har ju stor, stor Idag hade ju en serie här tillsammans med Lasse Persson Som jag tyckte var mycket fin på Radio Stockholm För några år sedan när du berättade minnen Åkte runt här i Stockholm Och, och, och berättade om, om olika idrottsminnen Från, från olika delar i Stockholm och, och, och så var väldigt omtyckt Och du berättade många roliga historier Har, har några fina såna historier Som du kan bjuda på Jag vet att du har en uppsjö Ja, jag har ju du, jag, har, jag har en rolig stund Den är sann, jag vet inte om du Den har jag vill berätta någon gång kan, Det har med band att göra Ja. Det förstår, det var så här Det är en av mina roligaste historier Det var så här, vet du, att jag är galen i band Jag hade precis muckat och taskigt med stålar Och det var en tisdag kväll Det skulle gå i tisdag kväll i februari Du kan tänka dig tisdag kväll i februari Och snöstorm Och jag tror alltså Jag har kollat det där. När man tittar på Stockholms vd-statistik så tror jag det var den kallaste uppmätta alltså vintern. Då hållit sig de började föra mätningar. Mm. Jag tror det var 27 eller 26 minus. Och då förstår det skulle de lira. En, kan du tänka en hängmatch Och man spelade i stort sett bara bandet på vardagarna på den här tiden Men man hade ett taskigt eljus på stadion Och då måste man för att få serien fullspelad vet du, Det skulle sista gången skulle sen gå på söndag Då måste man lira en hängmatch på i mitt i veckan Och då la man in en träning Eller inte tre En match i Division 1 Norra Högsta serien på den tiden, Allsvenskan Mellan IFK Stockholm och Heros Heros låg sist, hur än gick så skulle de, inte, så skulle de, skulle de ramla över IFK Stockholm låg i mitten hur än gick så skulle de varken kunna gå till slutspel eller åka ur va? så det var, ju, det var en otroligt intressant match <laughs> och det snöade och vet, jag, jag, tog, vet, jag bodde på Essingen så jag tog i min hoj vet, jag cyklade på den tiden, det var ju vansinn att cykla den där kylan, men jag cyklade i alla fall upp till stadion och kom, då visste man att när det var match på stadion så hade de ofta lite, då kunde man ju se i alla fall att Elhuset var på, och jag tänkte jag om det blir någon match men man såg att Elhuset var på och så brukar de ofta ha gramofonmusik vet, men det hördes ingenting va men jag tänkte vad fan jag hade inga stål jag tänkte jag kan inte pröjsa så jag tog cykeln och, och åkte på du vet Sofiavägen baksidan där på stadion och det var ju mycket snö den där vintern så jag var ju bara ställa cykeln där så var det bara ställa foten på saden och så hoppa in då va planka in och så in på arenan och du vet att det var ju inte en skäl där inne men man såg lite lirare som är på och gick lite precis vid spelagången där va och gick fram och tillbaka Och till slut så kom domarna ut i sina randiga tröjor vet, Och tittade där och grejer Och det var ju så kallt så isen hade spruckit Så att det ja, ja. Och sen hade de i alla fall då En raspig högtalare Då hade de en IFK Stockholms allt i all Och han skötte allt i han heter Erik Korsgren Han sa i, I högtalaren då Tyvärr sa han på grund av kylan så är matchen inställd Och publiken, den publik som är på plats här Ombedes komma till klocktornet Så får ni pengarna tillbaka sa han <laughs> <laughs> Och du jag tänkte du, Det här låter ju bra, det var väl fem spänn då för vuxna och två spänn för ungdom och militärer och du vet <laughs> och jag kom, gick ju fram då till klocktornet vet du, jag var ju först i kön för de andra stod in och snöde in någonstans de där två som var fanns där i huvud taget vet du, det var så, du ska veta det var alltså två betalande på den matchen det är tidernas bottenrekord, två betalande och så var det en två plank till och jag kom dit då vet du och jag, då ska det vara pengarna tillbaks då sa Korsgren till mig, jag stod med sån där gammaldags vet du, skrin alltså, där, där låg det två femmer och så var det visst det var väl bara det som fanns där, ja tack så jag vet du. 
Så gav han mig en femma Men du förresten, sa jag du sa Jag jag skänker mina pengar till IFK sa Jag så, så tog, jag lämnar tillbaka dem Oj, 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 tack så mycket sa han. Tack så mycket, sa han du vet. Då, då, Och så blir det nu, när, när vi ska nu spela match Omspelet så ska du få hälsa från mig Så ska du få in gratis då, sa han vet. Och, Tack, sa jag, vet Så jag lämnar tillbaka några femman igen till han vet. Sen gick jag ut, vet Sen kom de andra två som hade pröjsat alltså. Jag höll på att göra Höll på att göra ett bra klipp där Fem spänn för att hade plankat Ja, det är väl en sån här rudda grej som man, som man minns från ja, i, från den här, ja som har hänt lite på i, i Stockholms på Stockholmsfronten här, men det är klart det har ju hänt, hänt massa grejer, har väl varit med om någon match med det var när Reimer spelade någon match och jag var ledare upp i Tantolunden vet, och då hade det, var, hade det regnat så otroligt i, i så att och Reimers fick straff och det var i, framför ena målet vet du, var det så mycket som står vattenpöl så domaren flyttade, flyttade alltså straffen lagen fick byta sida mitt i straffen vet du. och så fick de lägga straffen för på den andra sidan för där var det lite bättre men jag frågade domaren tänk om, om den som skjuter straffen missar eller skjuter i ribban eller stolpen vad gör vi då då Ja, du bara lirat vidare sa men då hade du inte stämt vet du med hade du inte stämt med sidorna där men okej Reimers gjorde mål och löste den där knuten. Du du är gift med Barbro ja. sedan många år. Ja, sen sen vad heter det 21 maj 1969 Ja, vi kommer överens Barbro jag skulle fråga hur hon står ut med dig som som, som sitter och läser i, i idrott hela dagarna. Ja, har du har vi, har vi då sa du då sa du att hon är minst lika idrottsdokig ja, som jag sa du då ja. som man ska väl se aktivt så har ju Barbro större meriter än jag hon, hon ja. var ju med, vet du, det fanns någonting förstår du, någonting som heter eh, den första bandserien för, för damer i landet arrangerades på från, började väl 19, tidigt 50-tal och hade man alltså söndagsmatcher i Vasaparken som höll på långt in på 60-talet och det var fy, bara fyra lag som lirade, det var alltså det var en äldre som heter Annele Falk som höll i det här hon spelade i Göta, det var Stockholmsgöta det var Djurgården, det var vad heter det, ett lag från, från Jordtagen som heter Artemis och så var det gamla GCI eller heter GH nu, och varför de var med berodde på vet du, att de hade ju alltså, du vet, ja, sådana som studerade där som kom från olika regioner som kunde spela band så de hade ju ibland kanonlag och ibland hade de dåligt lag, hängde på vilka som gick och pluggade där, ja. men det var de fyra lagen och de möttes vet du, i, i jag tror det var dubbelserie i Vasaparken på, på vintern, och där var Barbara med och lira Djurgården mm. <laughs> ja, ja, ja. som där vi träffades på universitetet ja, vi träffade, för mig. Ja, sen ja. träffades vi vet jag, jag var lagledare var det ett lag, vi krockade med klubborna jag var lagledare i Nortull, kom och gick där med mm. <laughs> vi skulle ha match på, för på den tiden var det ju riktiga vintrar, då spelade man på naturist där. jag kom och knallade med klubben under armen vet, och Barbro kom i sina med hockeyklubben, då skulle hon ha match eller hon var träning, vi krockade, krockade precis i en sån där var nästan som Chaplin eller en halvman sån där svängde, där stod vi med klubben vet, och jag då, så plötsligt när jag skulle in på bandematchen, vet, då hade jag en massa hockeyklubbar under armen hon hade bandeklubben. Ah, ja. Då kan man säga vad vi ja. så sätt vi ja, krockar med varandra och sen på den vägen är det hör du. du har barn, berättar ju en i ledare för ja. enskede ja. hur har du hur har ni fört vidare idrottsintresset till barnen? Ja, du vi, våran son han som du nämnde då han ja. är alltså han är alltså ledare i Enskedeiko i, i flickfotbollen där nu ja. har varit han har en dotter som spelar barnbarn till oss som heter Amanda. Han är ledare där men han lirade vet du han var ju, gick ju i våra fotboll så han började lira tidigt i Reimersholm 
Så han spelade i Reimersholm i, i många år upp till junioråldern. Sen gick han över till Storkyrkopojkarna. Ja. Och där har han nästan rekord. Jag tror han lirar 25 raka säsonger i division. Vilken årgång är det på honom? Han är 71. 71 han lirar ja. där. Alltså, de, de har pendlat alltså, vet du, sådär jojo ja. Femman, sexan, sjuvan, femman. Du vet, sådär, ja. liksom, för de har ingen större rekrytering i och med att du vet, de kommer från gamla stan. Och ja, du vet, där ja. finns det ju inga bollplaner. Så att de har haft hemmamatcher på Stadshagen. Va? Men i år var väl första säsongen nu på Kyrk som han inte lirade. Då. Han spelade, däremot spelade han, han jobbar på DN så han spelade DNs korplag. Ja, 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 okay. då. Så ja. han lirar och håller på att tränare i Reimers. Dotten spelade i, det var Barbo lagledare och tränare i Reimersholms flicklag. Ja. Hon spelade i Reimersholm i flera år. Mm. Men har slutat. Men däremot har hon två två grabbar, två barnbarn som är och den yngsta killen, han spelar numera hockey i i IFK Teby. Ja, ja. Och det följer I, du noga. Ja, för, oh, ja. hade match igår sedan, men såg jag inte. Men jag var i kontakt och de vann med 4-0 över Huddinge. Borta i sig, så Oj. Det, så det, det går bra, vet du. Han lirar. Och så har jag ett barnbarn till. Då. Han körde kross i flera år, men det var inget bra. För han åkte på en rejäl olycka förra året. Bröt sig ordentligt, lårben och allt. Det gick, det kunde ha gått illa. Men det, det, han, blev, ja, han fick massa benbrott. Så att han, la av, han håller på att träna boxning nu. Hör. Ja, det gillar han, är, han är mer nära. Han sparrar bara, han har ja. Man tycker det är kul för det allsidig träning ja. Så kan det vara bra för att träna upp benet mm. Efter den här motorcykelolyckan ja. Och du håller igång nu I kväll vet jag att Det är tillställning ja, med Stockholms Du ska kväll, hålla i, du har en tio bästa lista Och du har, du har frågesporten Jag råkar alltid på sånt här Som har med statistik att göra ja. Den där tio bästa listan som var i Stockholm Det är en av de mest klassiska omröstningarna I Sverige, det är sedan 1945 Och den har jag inne på 20 gånger att ja. jag håller den där. Jag håller det låter ju, men alltså det är jag som är sammanför ja. rösten och räknar och skriver ja. ingress och sånt där ja. och, och håller koll på röstsedlarna ja, och ja. sammanställer det där. Det gör jag. Och sen ska jag hålla en frågesport också. Ja, kan man få lite kan och du, man få reda på frågorna? Ja, ja. Jag och du vet, därför står det, vi snackar om det var jag. Där är det lite märkligt, vet du, för att jag, jag brukar ju ta frågor och det ska ju inte för de som sportjournalistklubben nu vet du, det är alltså alla, det är från du vet, äldre pensionärer och ner till de mm. yngre va? Men du vet att det är alltid lite så har det blivit lite chabbel om frågorna nu för tiden. För många ja. menar på klasser du, du, du får inte ha så gamla, du får inte ha gamla frågor. Gamla frågor, vet du. För dagens ungdom, det är alltså 1900-talet. Det ska helst vara 2000-talet. Ja. Så att det där då får man köra en liten avvägning nu, va? Så att man inte favoriserar någon sida. Men ja, det brukar vara roligt, hörru du. Så det ska jag väl göra ikväll. Ja, ja, ja. Ja, så, så vi, va? ja det blir spännande. Vi, vi ses väl ikväll? Ja, vi ses ikväll. Ja, jag jag tänkte jag skulle få någon... Få någon, någon, få någon ja. Ja, du kan få lite tips här vad det är ja, för frågor Jättetrevligt klass ja. Är det något vi har glömt? Jag brukar alltid fråga för det, det kan sitta, ja, Vi kan pumpa dig på mycket som helst Men som sagt, det, det har ju andra åtaganden Du är full, full ja, du, du skriver Jag måste ja. säga, vi snackar om roliga matcher du. Jag ja. måste dra och avsluta Vi har ju snackat så mycket här om, om grabbar och så. Visst har vi nämnt några Sörenstam och det Men ja. vi, jag måste än en gång komma tillbaka Till den här Ann Jansson ja. Hammarbys alltså, målgörare I fotboll ja. du vet att, Hon var väl gift med Kenta Olsson sen Nej, det var nog inte hon. Nej, var inte hon det var någon annan tjej som spelade Hammarby, tror jag. Ja. ja, det var det. Jo, det stämmer sig, men ja. det var inte han. Nej, nej, men då ber jag mig ursäkt. Jag, ja, jag, jag intervjuar Kenta, så jag borde ja. komma ihåg det. Ja, det, är inte, det ja. var inte... Nej, det var jag bra. Men den här tjejen, vet du, hon var ju alltså, kan man säga, nästan alltså, den absolut, det är, inte bara, det är nog den största alltså, målgöraren som har spelat i Santeriskuppen på sidan genom alla tider. Och hon var ju grym på att göra mål. Och du vet, hon kom med tidigt då, då landslaget i, i damlandslaget 
landslaget hade ju premiär först 1973 och hon kom med alltså i landslaget 1974 och 1973 spelade Sverige bara en landskamp det var mot Finland i Mariehamn och det blev 0-0 året därpå var det också bara en landskamp 74, Dan Jonsson kom med och det var samma sak, det var Finland i Mariehamn och du vet att en annan som statistiker och Sankt Ediskuppar och allting Bertil Jonsson skickade ju iväg mig på den där matchen till Mariehamn Så jag var ju där och titta och du vet jag gick ju bara hoppas på hoppas nu att han gör ett mål här för du vet då har man ju en hel sida i tidningen va tjejen från du vet Sankt Erikskuppen och första mål du vet att det är ju jättegrej om man tänker efter första vet första målgöraren någonsin alltså i en landskamp vet du, i den sporten ja. det är ju no, det är ju jättestor grej ja. så att du vet att det blev ju då alltså och du vet vi kom till Maria Ham där och hon var med och lera var ju var ju glad jag, jag var väl den enda journalisten tror jag från i alla fall från Norra Stockholm tidningarna och du vet att det var ju ett, den där dagen vet du, var ett regn som inte var denna världen de spelade Maria Hamn, vet inte om det är idrottsparken och det var plan var ju som en simba det var ju sånt som bollen flöt vet du och de lirade och lirade och det hände inget som noll och damerna spelade på den tiden det var ju också lite diskriminerande, de spelade bara två gånger 35 för det var tjejer, de fick inte lira fulltid det var larvigt men så var det de var ändra på nu men i alla fall och det vet så kom hon in vet du en bit in i andra halvlek vet du hade väl ja kom in efter en kvart va så hade lite hade 20 minuter på sig vet du och det vet vad jag tilltog regnet så det var vet, då man tänkte nästan bryta matchen men hur det var vet du hon hade energi den här lilla tjejen enorm energi vet du och sprang på allting i vattenpölarna och så kom det väl någon stickare bollen rullade väl nästa fram men hon fick tag i bollen vet du och kutta mot mål och gjorde världens tåpaj vet du och finska målvakten var Anslös, vet du. Bara borras in vet du. Och ut i regnskurarna där Så det blev 1-0 vet du. Och det höll sen Så att Sverige vann med 1-0 förstår du Så att det var ju liksom du vet att det blev, Och det blev ju Expressen en hel sida Tåfjöt vet du Tåfjöt avgjorde landskampen vet du Han från Sant Eriskuppen avgjorde vet du Det var ju, det var ju en grym match alltså Då hade man ju tur va Hon blev alltså premiärskytt Och jag som hade då kan man säga nästan upptäckt henne Som liten lirare i, I Godtemplan en gång i tiden vet du Hon fick göra första målet där Och så fick man vara med om det en historia ska hända sen. Första målen någonsin alltså. Sen kunde man ju skippa den. Har ju sett, har ju sett premiärmålen. Nu räcker det. Nej, jag följde ju för sig de fotbollen ganska mycket sen efter det. Det gjorde jag. Men i alla fall så det var en rolig grej också. Ja. Absolut. Ja, har du någon när du är på gång i klassen? Är du... Ja du, ja, hur mycket som ja, helst vi kan snacka om. Jag, jag skrev ju boxning. Jag fick en polare. Vet, vi snackade om bästa boxare här med Ali och allting. Jag fick ju en dunderpolare som heter Mark Breeland. Obismästare i... Eh, Olympisk mästare i Los Angeles 1984. Världsmästare också ja. 1982. Han var väl välteviktare. Lätt välter eller välter. Lätt välter i 63 och ja. halvt va? Ja. ja, han var vet du och det var så här vet du att Sverige skulle möta USA i landskamp 1982 i, I, I Erik i boxning. Och Jänkan är alltid bra, det här var amatörlandskamp Det måste vara amatör För Sverige hade ingen proffsboksning då Det var förbjudet här Men i alla fall, då vet du skulle vi möta Och då kom Jänkarnas landslag Och då skulle de träna i Narvas lokal Och Stickan Ronge som jag berättade om boksen mm, ja. Jänkarna tränade Jag kom dit och tittade för att se på en kanon Kanonfajtare sa Jag gick dit och tittade och då stod det en ung kille lite, Nästan lite försynt, vet du, en kille där Och, och klappade på, på en sån där Och han var i sig grym, så tog han päronbollen Han var ju grym, han kunde 
allting. Det var en artist alltså. Det var ju, han hette Mark Breeland och kom från Brooklyn i USA. Alltså Brooklyn, New York. Riktiga bakgatan. Han kom från Brooklyn, vet du. En bly kille. Mycket, mycket, mycket vänlig och snäll. Alltså. Jag pratade ju, jag hade en fotograf tog bilder på han, vet du. Han var mycket, och jag sa det, du sa jag. Om jag, om jag får din adress så ska jag skicka alla bilder till dig, sa jag. Och det hade jag aldrig varit med om förr, vet du. Och, 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 och. Jag fick någon adress i Brooklyn, men jag tänkte på det där, det går väl aldrig hem. De försvinner väl på vägen, de där bilderna. Men jag skickade i alla fall två eller tre bilder. Förresten så blev det landskampet och han vann ju Sverige. Jag hade en bra kille, han hette Vesakoskila, men med Brilan vann det. var ju brutet i andra ronder, han var ju helt överlägsen. Sen blev han världsmästare i München på, på våren. Och du vet att då kom han fram till mig alltså, i stora hallen, i Deutschlandhallen i, i München där. Och kommer fram och morsar alltså och, och tackar för bilderna vet du. Ja, där bilderna kommer fram till Brockle. Ja, sen går det två år vet du, och sen är det OS i Los Angeles och där var jag med Expressens gäng och jag skulle bland annat bevaka boxningen för att jag skulle göra tv-guider. Så att jag åkte dit och, och till boxningen. Men då förstår du vad så att jag hade jag varit alltså för att kolla lite boxning i Amerika redan alltså på, på våren eller på vintern 82 före OS. Och hade varit alltså på Golden Gloves, du vet i det här kända som man mm. i Amerika du vet man har alltså, ja. du vet lokalt och sen har du regionalt, har du landskamp och sen har du hela, hela USA i fela steg, och du vet jag var på det här regionala, alltså första och du vet, då är det ju bara street fighters du vet ja. att alla som tror att de har en chans att göra lite kul i och kubbas vet i det där, att de tror att de ska bli proffs va, och det var ju världens matcher, det var ju rena röva matcherna alltså. det var ju roligt att se, vet det var ingen stilboxning, några kunde och några inte och du vet helt plötsligt mitt i galan så kommer alltså Mark Brilan inknall och han var ju stor, han var världsmästare vet. Mm. kommer in vet, till lokalen där och alla spiken stannar upp och hälsar honom jag blir presenterad i ringen och allt jag går runt där vet du. så jag tänkte jag ska bli fast gå fram liksom, och, och, och snacka med killen vet du. så jag, efter ett tag när jag var lugnade ner sig lite, då satt han vid ringen så gick jag fram vet du. och då vet du så tackar han mig, klamar om mig där och tackar återigen för bilderna vet du, och liksom visar att då får, jag var nästan rädd vet du, för det var ju <laughs> lite slumområde vet du. och han liksom, jag visst och sen i alla fall så vi satt och snackade ett tag så vi tittade matcherna pågår på länge, långt över midnatt sen skulle jag hem med tunnelbanan och du vet, det var ju världens väg vet du. Bara rak, bara, du vet, med soptunnor och grejer alltså du vet, sådär och slumområden och knallat till tunnelbanan vet jag tänkte, hur ska jag komma dit alltså, det, det kan ju gå bra, men det kan ju gå illa också va? men du, då kommer Halsa fram vet du, så, så vi snackar då, så frågar han, bara, du grabben, sa han ja, vad ska du då, sa han, frågar mig jag ska till, ja, men du sa jag, jag visar dig jag följer med dig, sa han så han hängde, jag eskorterar mig, vet du bara fram till tunnelbanan, vet du, ända ner till där man käkade biljett, vet du. Sen fick han klara mig själv, alltså. Så jag och du vet, när han gick där, vet du, så men alla var gympade, vet du, att han kom och så kom det en lirare som kände honom, alltså, du vet, hela områdets idol, va? Så det gick ju bra, så jag kom hem till hotellet och rätt på Manhattan sen. Ja, ja. Ja, det var lite annorlunda. Tack snälla! Claes G. Bengtsson för att jag fick komma hem till dig på Kungliga Södermalm i Stockholm och snacka om dig och att snacka idrott och få höra eh, massor med goda historier Tack själv hör du Tack. Hoppas det är något du kommer ja. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utom ordentligt bra att göra det via Twitter, Niklas Understreck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Om du har önskemål, frågor eller annat så går det utom ordentligt bra att nå mig på dessa tre ställen. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.